0: Radio 1 Hörbar Brust
1: Für mich ist ganz klar, das macht niemand freiwillig. Das macht niemand einfach aus Lust und Laune. Alles hinter sich lassen, wenn man sich das vorstellt. Das ganze Hab und Gut und ein C64er. Commodore, so also ein Computer, also das Baby meines Vaters damals. Und ich weiß, das war so die Angst, dass das uns verraten könnte, dass wir nicht einfach in Ferien fahren wollen. Und man so ein Ding mit. Und er lag hinten auf der Hutablage von diesem Mini-Auto, was irgendwie höchstens 75 fuhr, bergab, zu viert im Windschatten von LKWs.
2: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Vielleicht hören Sie uns als Radiosendung, vielleicht auch als Podcast. Wenn Sie jetzt gerade im Auto sitzen oder überhaupt unterwegs sind, haben Sie die Möglichkeit, dieses Gespräch wie viele andere auch über die ARD-Audiothek nochmal vollständig zu hören. Würde mich freuen. Hier sitzt Woche für Woche eine interessante Persönlichkeit, ein interessanter Gast, der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus seinem Leben herauszusuchen. Und dazu gibt es dann immer auch Geschichten und darüber hinaus gehe ich. So ein bisschen durch das Leben dieses Gastes ab der Kindheit. Und wenn mein Gast heute ist, das erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1. Hörbar Rost. Kein Interview kommt aus, ohne London als Geburtsort unseres heutigen Gastes zu benennen. Zu betonen, London. Was auch immer schillerndes damit verbunden wird. Nach zwei Wochen zog die Familie Gregorowitsch weiter nach Polen, beziehungsweise zurück dorthin. Denn die Mutter von Lukas Gregorowitsch sehnte sich nach ihrer Heimat. So begann das Leben des 1976, übrigens in London geborenen Schauspielers, gleich mit einem Umzug. Mit zehn stand die nächste Veränderung an, Bochum. Die Schule brach er ab. Aber das Bochumer Schauspielhaus übte eine extreme Anziehungskraft auf den jungen Mann aus. Er wollte Teil des Theaters sein und wurde es. Leander Hausmann, Jürgen Kruse, Sönke Wortmann, Vivian Neve, Christian Zübert. Die Liste der Regisseure, mit denen er im Theater oder vor der Kamera arbeitete, ist eindrucksvoll. Sechs Jahre lang arbeitete Lukas Gregorowitsch am Wiener Burgtheater. Sieben Jahre lang war er Polizeirufkommissar. Er spielte in Filmen wie Lamborg, Das Wunder von Bern oder Das Sommerfest. Und jetzt ist er zu Gast bei
2: uns. In der Hörbarust auf Radio 1. Herzlich willkommen, Lukas. Hi. Wir lernen uns heute gerade erst kennen. Ja, sieben deswegen, Minuten. Ja, sieben Minuten ungefähr. Deswegen ist es natürlich wichtig... Erstmals soft einzusteigen, mhm, ja, m-m. wenn man sie noch nicht so gut kennt. M-m. Deswegen gleich die Frage, was kommt deiner Meinung nach nach dem Tod? <lacht> nee, nach dem Leben. Naja, ja, im Grunde stimmt beides, ist doch interessant. Beides, ne? ja, nach dem Leben, was nach, kommt dem nach dem Tod. Dem Leben? Was kommt sie nach dem Leben? Vor dem, dem Tod? Leben
1: ist nach dem Leben.
2: Also hast du, hast du mhm. für dich diese Frage beantwortet? Hast du einen Wunsch?
1: Ich schwanke da immer. Ich kriege manchmal so einen Rückfall in meine katholische Kindheit und denke, da ist irgendwas. Aber wenn ich wirklich drüber nachdenke und äh, mich ganz wohlfühle mit mir selbst, dann denke ich, da ist einfach nichts, da ist einfach vorbei.
2: Wäre das ganz tröstlich?
1: Ja, irgendwie schon. Also, äh, keine Ahnung, Energie geht ja nicht verloren angeblich. Irgendwas, irgendwo, das große Nichts, ich weiß es nicht. Aber ich mache mir da immer weniger Gedanken drüber, weil mich das irgendwie, irgendwie mulmig ja. Beschäftige ich mich nicht so viel mit Glauben. Ich bin ich. auch
2: nur drauf gekommen, weil ich eben dachte, ich möchte nicht als Vogel wiedergeboren ja, werden. Ja. Und habe ich gedacht, vielleicht werde ich ja auch gar nicht wiedergeboren. Das wäre ja super.
1: Ja, so ein Vogel hat ja so ein ganz kurzes Leben nur. ne? Dass ich meine, dann hat man den.
2: Naja, so ein Papagei, der wird, glaube ich, 4000 Jahre alt.
1: Okay, aber Papagei ist ein ganz spezieller Vogel.
2: Oh, ich habe neulich was Tolles gelesen. Der Mensch, der erste Mensch, der einen Papagei. Hat reden hören, wird sicherlich für einige Tage verstört gewesen sein. So du hast da, da so ein Riesenvogel und dich sagt der.
1: Moin. Hey, ich hätte gerne einen Keks. Und du denkst ja, so, genau. nee, ne? Ja, stimmt. Ich hätte auch Angst. Das kann Angst furchteinflößend sein, wenn so ein Riesenvogel spricht, ohne dass man es erwartet. Ich weiß es nicht. Ich bin da, glaube ich, ich halte es da mit den ganzen Agnostikern und Atheisten und finde es irgendwie tröstlicher, wenn es dann einfach vorbei ist. Wenn es dann noch ein Nachspiel gibt oder ein neues Game, dann kann man sich dann immer noch Gedanken machen, aber erstmal denke ich so.
2: Und wenn es jetzt sowas wie äh, Karma gibt oder gäbe, das sozusagen auf ein neues Leben einzahlt, hättest du dann ein Problem damit, nochmal zur Welt zu kommen? Also müsstest du einfach, müsstest du ab jetzt wirklich heilig leben? Hast du dich bis jetzt ganz gut an den Menschen und Tieren gegenüber verhalten?
1: Oh, 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 Was meinst du? Was soll man da von sich selber sagen? Ja, also ich glaube schon, es, es gibt immer Luft nach Ich denke von mir immer, es gibt immer Luft nach oben. Also es gibt, man könnte es auf jeden Fall immer besser machen, jeden Tag aufs Neue. Und ähm, das zu akzeptieren, dass man nicht immer perfekt ist und nicht immer alles so hinkriegt, wie man, oder nicht immer sich seinem eigenen Bild entspricht, vielleicht auch, ne? dass man dem Bild Film, von, von sich ja? selbst hat, das, das hat man doch, oder? So ein, man guckt in den Spiegel und denkt irgendwie, das bin ich und so sehe ich aus und so wirklich und dann Sieht das aber jeder Mensch, erlebt das ja komplett anders.
2: Ja, und interessanterweise, ähm, ich habe mir zwei Podcasts angehört, Interviews, die du gegeben hast. Ich mache das sonst nicht so gerne, weil ich dann immer denke, ich möchte nicht andere Fragen nochmal stellen oder so.
1: Ne? Zum Beispiel die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Nee,
2: <lacht> nach dem Leben, nach dem Tod, stimmt. Aber was ich interessant fand, es waren zwei sehr unterschiedliche Podcasts und auch zwei sehr unterschiedliche Hosts. Aber beide kamen irgendwann an den Punkt, an dem sie sagten, Na ja, man ist ja auch so vieles. Man ist ja auch, ähm, man ist ja über den Tag verteilt, hat man ja so verschiedene Persönlichkeiten. Dann ist man Mutter oder dann ist man, äh, äh, geht man zum Bäcker oder dann ist man im Job oder so. Man ist ja auch so vieles, mhm. wo ich so denke, komisch, dass das dass mir andere Menschen das so man kann ja immer nur von sich selbst ausgehen aber dass andere Menschen das offenbar so aufteilen dass sie jemand anders sind wenn sie einer Bäckerin oder einem Bäcker gegenüberstehen als wenn sie keine Ahnung ihr Kind von der Schule abholen
1: ich habe mal das Gefühl dass es gibt glaube ich Leute die sind sehr viel gefestigter und sind so starke Persönlichkeiten und also und wirken auch so dass sie vielleicht weniger empfänglich sind für den Ton, ne, der jeweils herrscht, wenn man mit dem oder mit jemand anders zusammen ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es bei mir funktioniert wie so ein wie so ein Radio. Wie so eine Frequenz, die man einstellt. Und ähm, vielleicht ist ist man dann auch prädestiniert oder äh, für den Beruf oder wie auch immer oder woher das kommt, dass
2: du dich auf deren ja. Frequenz, auf die Frequenz deiner Außenwelt Ja, ich wie glaube, ein Adapter kann das ganz gut. Sowas. Ja,
1: wirklich wie so ein Radio, also wenn man sich mhm. auf so eine Frequenz von einem Menschen ja. einstellen könnte. Und das wirkt dann auch und dann schwierig wird es sozusagen erst, wenn zwei komplett verschiedene Frequenzen in einer Gruppe sind. <lacht> mhm. Da muss man sich irgendwie anders definieren und abgrenzen. Aber ich glaube, da gibt's. Ähm, ich war da immer recht anfällig für, weil ich glaube ich weiß nicht, vielleicht, weil man auch in Deutschland klarkommen musste als Kind und sich sehr einstellen musste als so. Das, zumindest war das so meine Überlebenstaktik, sich einzustellen auf eine Situation, auf einen Menschen. äh,
2: Was ja jetzt nicht unbedingt deutschlandspezifisch ist, würde ich sagen. Aber dadurch, dass du aus Polen kommst.
1: Genau, einfach als Fremde. 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 Mhm.
2: Kannst du sagen, wie lange du dich fremd gefühlt hast? Ich habe nicht den Eindruck, dass es noch so ist. Deswegen frage ich das so.
1: Aber da sind wir echt schon mitten im Thema. Ich bin neulich mal die Liste durchgegangen der Namen von Kollegen, die mir so im Laufe der letzten Jahre, ähm, mit denen man so gleich so im, im Beruf ungefähr gleich auf war. Ne? Das ändert sich ja dann immer. Also am Anfang war es Daniel Brühl zum Beispiel. Dann war es so Wotan, äh, Wilke Möhring und äh, also alles Kollegen, die ich sehr schätze und sehr mag. Und dann gab es manchmal so sich das, welche Rollen man welche Rollen man sozusagen konkurriert hat. Ja. Wenn es das überhaupt gibt. Also ich finde es ich find's, ich bin schon wirklich völlig fein damit, wie weit ich gekommen bin, so ohne etwas in die Wiege gelegt bekommen zu haben oder auch irgendwie damit, damit dass ich die Sprache mit zwölf erst gelernt habe oder so. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, dass Leute an mir so vorbeizogen, gefühlt. Mhm. So, das ist wirklich nur mein Empfinden mhm. gewesen. Das würde jemand anders jetzt vielleicht auch sogar von mir behaupten. So, mhm. ne? Und dann dachte ich, so, okay, sind alles so Namen mit Ü und H und alles deutsche Namen. Du heißt aber Gregorowitsch. <lacht> Und das muss man auch erstmal aussprechen wollen und schreiben, richtig schreiben wollen und so. Und der Name ist ja, so, man sieht mir ja nicht an, dass ich nicht hierher komme. Aber wenn man den Namen liest und mich vielleicht reden hört, aber ich ein bisschen mundfaul bin, dann rolle ich das R. Dann ist man dann doch ach, zumindest ein bisschen exotisch. So, Also von solchen wie mir gibt es in Polen ganz viele. Und ich hatte dann war dann doch immer so der Pole und habe mich aber gar nicht so gefühlt. So, also ich bin wirklich nur Pole, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin. Mit denen rede ich polnisch. Und ähm, das war aber für mich nie wirklich das Thema, bis mich jemand damit konfrontiert hat. So. Das ist natürlich anders, wenn, wenn man es dir ansieht. So, also, keine Ahnung. Bei Leuten aus der Türkei oder aus arabischen Ländern, ne, das ist ja mal ein ganz anderes Thema. Und wirklich geschnallt habe ich das erst in Wien, als ich in Wien gelebt habe, als ich gemerkt habe, dass ich da als Deutscher eventuell genauso als Fremde angesehen werde, wie als Pole in Deutschland. Eventuell, sondern noch mehr. Und da dachte ich, nee, das ist jetzt scheißegal. Jetzt fühle ich mich auch nicht mehr fremd und will das nicht mehr. Bis zu dem Punkt, wo du damit konfrontiert wirst.
2: Da kommen wir bestimmt noch mal Du hast jetzt ja, einige recht. Themen. Wir, haben jetzt, wir sind wirklich äh, eingeschränkt. Du hast die Latte von, gelegt. Ja, ich irgendwas über das Leben <lacht> nach dem Tod. Ich wollte es ein bisschen leichter Vögel, machen. Eigentlich. Und dann sind wir da. Ja. <lacht> Gut. Wir werden aber auch noch über, über leichtes Gepäck sprechen. Mhm. Beim Motorradfahren zum Beispiel. Mhm. Das interessiert mich sehr. Äh, wir fangen an mit How strong is a woman? Ann Pables hast du mitgebracht. Mhm. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
1: Das steht erstmal in erster Linie dafür, dass ich ähm, während der Corona-Zeit, so in der Zeit, in der wir alle mit unseren Schatten konfrontiert waren und viel alleine waren, plötzlich keine Lust mehr hatte, Gitarre zu spielen. Weil immer so trauriges Zeug rauskam, nur Mollakkord. Und ich dachte, ich brauche ein Instrument, was mich ein bisschen fröhlicher macht. Und äh, habe mir ein kleines Schlagzeug in die Wohnung gestellt und habe zu dieser Platte Schlagzeug spielen gelernt. Also zu der zu Platte, auf der das der Song drauf elektronisches
2: ist. elektronisches Schlagzeug?
1: Ein akustisches Schlagzeug.
2: Und sag mal, mhm. die Menschen, die in deinem Haus leben, ich frage für eine Bis Freundin jetzt, äh, ja. in der Nachbarwohnung dieser Freundin ja. äh, gibt es einen kleinen Jungen, der Schlagzeug spielt okay. und wo ich auch so dachte, Leute.
1: Das nervt wahnsinnig, meinst du? <lacht> Kann man nicht machen.
2: Wir haben uns jetzt arrangiert, also der, ich, wo auch immer das jetzt gerade steht, ich höre es kaum noch, also diese Freundin, aber ich finde es schon echt ein dickes Ding. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich habe ein kleines Schlagzeug, ein sehr kleines das Schlagzeug ist Völlig egal, und ich mache die Musik sehr viel lauter als das Schlagzeug. Oh
2: Gott.
1: Das heißt, ich spiele die Schlagzeuge und ich höre einfach nur sehr laut Musik.
2: Ja, nee, dann, dann würden, würden ja alle, die jetzt gerade zuhören, gerne dein Nachbar sein.
1: Genau. Und bis jetzt wusste, glaube ich, niemand, dass es aus meiner Wohnung kam. Ja, Aber spätestens jetzt. <lacht> jetzt weiß es die Welt.
2: <lacht> Radio 1, die Hörbarust Heute zu Gast Lukas Gregorovic. Sag mal, du bist äh, in London zur Welt gekommen. <lacht> 1976. Das ist einfach ein guter Start in ein Gespräch, weil man dann natürlich sofort mhm. denkt, dass dein Vater oder deine Mutter, dass die ein Plattenlabel hatten und, und dass ihr äh, <lacht> wahnsinnig interessante, intellektuelle Freunde, offener Haushalt. Ja. Wie war es wirklich?
1: Ähm... Also, ich, soweit ich weiß, hat mein Vater in England gearbeitet, in einem Hotel, an einer Baustelle, Geld verdient. Und, er ist
2: gebürtiger Pole. Er
1: ist Pole, meine Eltern sind Polen, ja.
2: Und wie, mhm. wie kam er auf die Idee, nach London zu gehen?
1: Ich glaube, das war damals, das machte man damals, wenn man die Möglichkeit hatte, zum Job ins Ausland gehen, so wie heute auch. Ich weiß nicht, wie das, das muss ja, das war, glaube ich, nicht so einfach, wie es heute ist. Aber ähm, das machten, glaube ich, viele.
2: Er hätte ja auch da bleiben können. Das wäre.
1: Mein Vater war schon immer sehr abenteuerlustig und hatte großes Fernweh. Der war immer schon viel unterwegs. Und dann ist der, äh, der ich glaube, der war in Paris auch, hat er auch gearbeitet. Und ist dann, also so, wie es die Familienlegende besagt, ist er irgendwann nach England und hat da gejobbt. So, ich glaube, an der Rezeption im Hotel und an der Baustelle, in der Küche von einem Hotel. Und hat sich dann. Als er auf Heimaturlaub war, sozusagen, zwischendurch mal, hat er meine Mutter kennengelernt und ist dann wieder nach London. Die haben sich sehr verliebt, aber er ist dann wieder allein nach London. Als er dann wieder zurückkam, haben sie sich zufällig wieder getroffen. Oh. Ja, zufällig, das habe ich neulich erst erfahren, als wir jetzt Weihnachten in Bochum waren bei meinen Eltern. Und dann hatten die wohl beide weiche Knie bekommen und äh, haben beschlossen, zusammen zu sein. Und äh, sie ist dann mit ihm nach England gefahren. Und Und
2: trug schon die Frucht ihres Leibes zwischen ihren Ich glaube,
1: sie trug schon die Frucht ihres Leibes in sich. Und äh, ja, ich glaube, sie war schon schwanger. Und die sind dann mit dem VW Käfer nach England gefahren. Quer durch die ganze DDR damals, durch Deutschland, Belgien, auf dem Schiff und dann nach England. Das muss ewig gedauert haben.
2: Da lernt man sich aber gut kennen. Da lernt
1: man sich sehr gut kennen, ja. Und sie war 21 und dann hat sie mich da geboren. Zur Welt gebracht. ähm,
2: Dein Vater wollte ja eigentlich in die USA.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wollte nach, also der wollte weg auf jeden Fall. Der wollte raus aus Polen. Der wollte arbeiten woanders und leben woanders und äh, hat das alles nicht so vertragen, wie das da lief damals schon politisch. Und, Und das war, glaube ich, auch eine Mischung aus so ganz einfacher Abenteuerlust. Der war 26 und wollte weg. Und meine Mutter wollte mich der Familie vorstellen und hat sich durchgesetzt. Und dann sind sie zurück nach Polen. Ich glaube, sie ist dann geflogen. Sie ist geflogen und er hat den Käfer nach Hause gefahren. Ich glaube, so war. Ich glaube, so war es. Ja. Und dann sind wir da geblieben. Und ich war zwei Wochen alt und der, mein erster Flug war mit, da war ich ja zwei Wochen alt. Und manchmal denke ich so drüber nach, was wohl passiert wäre, wenn wir in London geblieben wären. Oder in Polen. Als wenn es so ein Parallelgleis gäbe. Weißt du? Schade,
2: dass wir das nicht wissen. Ne?
1: Vielleicht werden wir es ja nach dem Tod erfahren. <lacht>
2: ja. Vielleicht kann man ja sich so wie Filme machen. Ja, genau. Ja. Also mir würde
1: es reichen, wenn ich das gar nicht nochmal leben müsste, sondern es einfach so als Film gezeigt.
2: Ja, ja, klar, das ist die okay, einfache Variante, ihr Schauspieler wieder. Man muss dann da auch nochmal durch, das ist es ja, mit, Ach, nee. all, mit all den Widrigkeiten. Dann will man es nämlich doch nicht.
1: Okay, aber das. Okay, vielleicht ist das aber so, wenn du nach Karma fragst, vielleicht wäre das so eine gute... Das wäre so ein guter Weg.
2: Du bist doch mit, mhm. wir springen jetzt ein bisschen chronologisch, das wird nicht das letzte Mal sein. Tun wir das? Mhm. Du mhm. bist doch mit, ich glaube, 17 ungefähr nochmal nach London gegangen für mhm. eine Zeit. Du hast die Schule abgebrochen, wir besprechen das gleich nochmal etwas ähm, genauer, da musst du durch. Aber war das so ein, war das so ein Suchen nach... Das ist eigentlich meine Heimat, hier bin ich zur Welt gekommen. War das so ein, hast du das vielleicht so ein bisschen verklärt oder dir was gewünscht?
1: Also im Nachhinein vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, währenddessen war das einfach nur, ich habe mich da nicht wohlgefühlt, wollte nicht mehr zur Schule, ich hatte nur Musikmacher im Kopf und wollte mit der Band spielen und, und war 17 und dann kam zum Glück so ein Lehrer, der sagte: Hör auf damit, lass es sein, komm einfach nicht wieder, du willst es gar nicht. Und dann bin ich nach England und dachte, ich würde da irgendwie groß durchstarten mit meiner Band, wie man das so mit 16, 17 denkt. Da sind die aber allein abgesprungen, einer nach dem anderen. Und ich bin allein nach England gefahren. Hatte aber auf jeden Fall die Sehnsucht, weil London immer so ein großes Thema war. Ne? Also so wie es jetzt immer noch so ein Riesenbegriff ist. Was damals natürlich, hatte das so eine Bedeutung, als ich klein war, weil das bedeutet hat ganz konkret, dass ich mit 18 hätte die englische Staatsbürgerschaft annehmen können.
2: Kannst du das heute nicht mehr? Ich glaube, das kann man noch. Ich mal, könnte, wenn bist, ne? ja, ich
1: könnte. Aber jetzt ist es so die Frage, wird ist tierisch aufwendig und teuer und ist auch nicht so nötig. Aber das hätte damals existenziell sein können. Also in Polen sozusagen das Bewusstsein, dass der Junge mit 18 aus diesem Land rauskommt und Engländer werden kann und in England leben kann, einfach dadurch, dass er da geboren ist. Das wurde mir auch, glaube ich, so gesagt. Also ich war so, ich war mir dessen so bewusst. Deswegen war London für mich immer so ein das war so was Besonderes und ich wollte mit vier auch schon Englisch lernen und die Musiktexte verstehen und, und habe dann auch Englisch gelernt. Und das war so, das war von Kind auf war das immer so ein Sehnsuchtsort. Und ich wollte da mal wieder zurück und weil ich dachte, da gehöre ich auf jeden Fall hin, wenn ich da schon geboren bin. So, das war so in meiner Fantasie das Ding. Und dadurch, dass man in Deutschland am Anfang, oder ich habe mich in Deutschland, das war Klar, ich bin da erst mit zehn hin, habe die Sprache gelernt und dachte, das ist nicht so mein, hier komme ich nicht her, ich bin hier zugezogen. Aber London, das ist der Ort, da, da gehöre ich hin. Und das hat sich dann aber auch ganz schnell erledigt, weil ich habe dann ein bisschen Pizza ausgefahren, ein bisschen Eier und Kartoffeln verkauft und.
2: Ja, Moment, Moment, gejobbt. Moment. Das da wollen wir. <lacht> <lacht> weil ich glaube, es ist gar nicht so äh, uninteressant zu hören, was du da gemacht hast und wie du das da gemacht hast. Ähm, wir können jetzt erstmal zur nächsten ähm, Musik kommen, bevor mhm. wir da. Sehr Hier gerne. Hast du einen Song für Nee, für London hast du nichts dabei. Doch, Mitte der 90er in London, The Dancer, PJ Harvey.
1: Ja, das oh können ja. wir jetzt spielen. Ja, oder? sehr gerne. Die Platte hat mich begleitet durch die ganze Zeit da, das verbinde ich sehr damit. Mm-hmm.
2: Lukas Gregorowitsch, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn von, aus verschiedenen Filmen. Lamborg beispielsweise er war sieben Jahre lang auch Polizeirufkommissar für Brandenburg oder in Brandenburg. Das war bis Ende 22, glaube ich, ne? dann hast du mhm. aufgehört. Mhm. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück in deinem Leben. Nochmal ganz auf Anfang. Die Heimat deiner Mutter in Polen. Heißt auf Deutsch Bromberg. Wie heißt es mhm. auf Polnisch?
1: Bitgoszcz. Das sind unzählige Konsonanten und ein Vokal.
2: Oh, du weißt, was ich, worauf ich jetzt hinaus will, ne? Auf Scrabble. Ja, genau. Weil ich, ähm, als, wir, als ich dich eben reingelassen habe und ich weiß nicht mehr genau, ach genau, ich habe dich danach gefragt, ob ich deinen Nachnamen richtig ausspreche. Mhm. Und dann sind wir ziemlich schnell auf Scrabble gekommen und mhm. haben uns überlegt, Ob die Buchstabenverteilung oder wie die Buchstabenverteilung wohl beim polnischen Scrabble ist. Weil ja, es gibt ja wirklich Namen und Worte, die fast ohne Vokal auskommen. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen gesucht und haben tatsächlich bei Wikipedia eine Liste gefunden, Mhm. die alle möglichen Länder vergleicht, Mhm. was super ist. Super Tabelle, ja. ja, äh, äh, Weißt du noch?
1: Ja, was was war das? E kommt, glaube ich, im Polnischen sehr selten vor, ne? im Vergleich zum Deutschen. Das Z dafür sehr oft, das liegt auch der Z aber und daran, Y, ja, genau. Weil du in, äh, im Polnischen hast du diese Doppelkonsonanten, das CZ und das RZ. Äh, das ist dann Z und Tsch. also wie T, S, oder wie so. Und deswegen ist das Z, glaube ich, auch so häufig.
2: Wie wird denn das L mit diesem Strich ausgesprochen?
1: Äh, wie L, wie Wow. Wukasz ist eigentlich mein Name. Das ist auch das SZ am Ende. Das L, l u k a s z Das ist mein Name. So sagt meine Mutter zu mir. Wenn sie es ernst meint. <lacht>
2: <lacht> wie, sie, wie heißt dein Name polnisch ausgesprochen? Lukas
1: okay. Gregorowicz. Toll. Ja? Ja. Ja, es ist nicht so toll, wenn du irgendwas am Telefon klären musst am Straßenverkehrsamt oder am Bürgeramt und dann jedes Mal den Namen buchstabieren und, jedes Mal Buchstabe für Buchstabe. In Österreich war es ganz einfach, da haben es komischerweise alle sofort gewusst. Ja, da gibt
2: es doch auch so äh, viele, viele Namen, die doch mit Y, und wahrscheinlich ja. noch so aus der KUK-Zeit, ich weiß ja, es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde das ganz schön, wenn ich, man es erstmal weiß, wie es geht. Wenn man es erstmal weiß, wie es geht, <lacht> ja. dein, dein Großvater war ein Patriarch. Was ist denn darunter zu verstehen? Das Wer sagt du, das denn? Was hast du irgendwann mal in einem Interview gesagt? Wirklich? Ja.
1: Ja, aber das, ja, das war aber die Generation, glaube ich. Also, der war, mein Großvater war väterlicherseits, war Arzt, Chirurg, ein sehr bekannter Chirurg in Polen und ein ganz schönes Früchtchen, glaube ich. Ja. Und ein sehr charismatischer, aber auch ein sehr dominanter Typ. So ein ja, sehr lustig, für mich sehr lustig als Enkel. Ich glaube, für meinen Vater als Sohn weniger lustig. Dein,
2: dein Vater. Was für ein Jahrgang ist das? 48. 48. Also das, was ich über ihn weiß, weil du hier und da mal etwas über ihn erzählst. Eigentlich müsste der einen Podcast machen. Ja, oh ja weil der ja offenbar mit seiner von dir auch schon angesprochenen Abenteuerlust, dann muss er eine gewisse handwerkliche Fähigkeit haben. Dann weiß ich, dass er Stadionsprecher war, dass er Kabarettist war, dass er ähm, seine Gitarre verkauft hat, um euch einen Kühlschrank zu kaufen. Das ist zumindest die Legende, oder?
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Das hat er mir zumindest eine Weile vorgeworfen. Satiriker,
2: Kabarettist, ich weiß nicht, Sänger, ähm, Musiker. Mhm. Mhm. Ja, ganz anders als so ein, als so ein, also spaßig möglicherweise suchend nicht, mhm. nicht auf einer Linie ganz anders dann offenbar als sein Vater wenn der mhm. so wenn der so straight war mhm. und so erfolgsverwöhnt oder wie auch immer man das nennt hast du, dein, du hast ihn aber kennengelernt dein Großvater
1: ja ich habe den kennengelernt ich habe ihn auch sehr geliebt also der war wie gesagt der war zu mir war das war der großartig mit mir war der großartig aber mein Vater war ähm, die waren glaube ich einen großen Clench miteinander ich meine es war kurz nach dem Krieg geboren dann der Sozialismus und so und mein Vater hat noch einen Bruder und ich habe mal gehört, meine Mutter hat mal erzählt, dass mein Großvater gesagt haben muss, als mein äh, Vater als Jockey gearbeitet hat, muss mein Großvater gesagt haben, der eine ist ein Jockey und der andere auch ein Idiot. Ich glaube, das war ungefähr so das, was mein Großvater von seinen Söhnen hielt und was er auch, äh, ich glaube, der hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, die das, die das so spüren zu lassen, dass er das für nicht seriös hält. Deswegen hat mein Vater dann Wirtschafts-, Betriebswirtschaft studiert, pro forma, zu sagen um meinem Großvater mh, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen um die Kohle zu bekommen, eine Weile ein Studium finanziert zu bekommen und hat währenddessen aber alles Mögliche gemacht. War Liedermacher und hat dieses Kabarett gemacht in Polen, politisches Kabarett und hat Platten aufgelegt, hat eine der ersten Diskotheken in Polen eröffnet mit ähm, mit einem Freund und, ähm, und dann noch eine. Und das Studieren war, glaube ich, nur so für Mittel zum Zweck, um eine Weile andere mhm. Dinge machen zu können. Und deswegen war das, glaube ich, auch, also im Nachhinein ist es auch irgendwie mir ganz klar, also es leuchtet mir ein, warum der, der auch weg musste. Ne? Der, warum der aus Polen weg wollte, weil das, äh, weil der mit den ganzen Restriktionen einfach wirklich überhaupt nicht klar kam, so wie, so wie er gestrickt war und wie sein Wesen ist. Das hat der, der hatte diese Sehnsucht. Und die habe ich vielleicht ein bisschen von ihm, also auch das äh, so dieser Hummel im Arsch. <lacht>
2: Was hast du denn von deiner Mutter?
1: Ähm, die X-Beine. Das hört sie jetzt besonders gerne. <lacht> Nein, die habe ich von meinem Onkel. Äh, von meiner Mutter habe ich auch oh, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll. Wir sind wirklich sehr gut, sehr gut miteinander und sehr gute Freunde lieben uns sehr, ähm, haben einen sehr guten Kontakt. Und sie ist, ähm, oh, sie ist auch ein Früchtchen. Was ist denn dieses
2: Früchtchen? Weißt Haft, du, die, also auch was Ohren.
1: die hat einen tollen Humor, die ist, die, ist, äh, die ist sehr, sehr, weiß nicht, ganz offen und warm und gastfreundlich, aber ist auch frech. Also die ist auch, die ist auch äh, ähm, ja, die hat vielleicht auch länger gebraucht, um sich so von diesen Strukturen zu emanzipieren. Ne? Also das ist, weil als wir nach Deutschland kamen, hat sich das dann alles irgendwie umgedreht. Da hat sie plötzlich angefangen zu arbeiten, hat eine Weile das Geld nach Hause gebracht, was für meinen Vater in einer bestimmten Phase, glaube ich, gar nicht ganz einfach war, so wie sein Selbstverständnis gewesen ist. Davon, was so die Männerrolle ist, weil er es halt nur so kannte.
2: Wie hat sie, Und, äh, was, würdest, was würdest du denn überhaupt sagen? Ähm, hat sie euch, du hast noch einen Bruder, ähm, offen erzogen? Also hat sie diesem, hat sie diesem, diesem, diesem Stereotyp, diesem Geschlechterstereotyp, hat sie das transportiert oder war sie in dem Punkt oder ist sie in dem Punkt moderner, was würdest du sagen? Viel moderner. Viel Weil sie moderner. kommt ja aus einer katholischen, polnischen Familie wahrscheinlich, oder? Ja,
1: auch, aber, ich, ich, aber sie ist viel, ähm, ich weiß nicht, meine Mutter ist sehr belesen, sehr, 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 sehr weltoffen, sehr immer schon gewesen und sie war immer auch so ein bisschen so dieser Puffer zwischen der Autorität meines Vaters und, und, äh, und sie war einfach, also sie war immer da. Sie war einfach immer für uns da. Die hat mir schon mit vier Lesen beigebracht und Schreiben und sie war einfach, ähm, ja, sie war immer da. Also sie war dann auch zu Hause. Sie hat auf dieser, glaube ich, sehr viel aufgegeben, um, um für uns da zu sein. Mhm. Also sie wäre wahrscheinlich, sie sagt von sich selbst, und das glaube ich auch, sie wäre eine super Juristin geworden. Sie ist mit ihrer Neugier und ihrer, ihrer Kommunikationsfähigkeit und mit ihr, wie sie mit Menschen ist und da ist sie, das wäre ein Denk für sie gewesen. Sie hat aber das Studium aufgegeben war, und sie war 22, als ich auf die Welt gekommen bin. Und dann die Ausreise und dann wurden die Karten sowieso nochmal neu gemischt.
2: So, der nächste Song kommt, äh, ist noch positioniert in deiner Kindheit, glaube ich. Es ist ein polnisches Lied, das ich unmöglich richtig aussprechen mhm.
1: kann. Das heißt, Dniek, Drychnies Name, das bedeutet äh, die Tage, die wir noch nicht kennen. Und ist von Marek Grehuta. Das ist so ein Liedermacher, Poet und äh, Sänger, dessen Stimme so markant ist und die ich so mit meiner Kindheit verbinde. Und das macht mich jedes Mal, es rührt mich irgendwie, das Lied, das handelt davon, dass, also wörtlich übersetzt, ähm, ähm, es zählen nur die Tage, die wir noch nicht kennen, die noch kommen. Das sind die einzigen Tage, die wichtig sind. Und er erzählt in den Strophen immer Geschichten, zum Beispiel von einem Mann, der sein Reichtum verloren hat, immer so kleine kleine Geschichten und deren Frau ist immer, es nur die Tage, die wir noch nicht kennen. Und das, die Melodie und das Arrangement und die Stimme, das verbinde ich sehr mit meiner Kindheit.
2: Und würdest du sagen, er hat Recht? Oder bist du jemand, der die Vergangenheit gerne hochholt und sich da eine Weile aufhält gedanklich?
1: Ich glaube, er hat Recht. Ich habe die Tendenz dazu, mich in der Vergangenheit aufzuhalten, Aha. aber es ist, äh, es ist nicht richtig. Also ich kämpfe dagegen oder arbeite daran, das nicht zu tun, weil man muss das auf eine gute Art mitnehmen, aber sich nicht, aber nicht die Zukunft davon bestimmen lassen, dafür hat man zu wenig Zeit.
0: Tyle było dni
1: do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać.
2: Die Hörbarust können Sie immer sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 als Radiosendung hören. Und wenn Sie, wenn das für Sie eine ungünstige Zeit ist, weil Sie da gerade durch den Wald laufen oder schlafen oder was auch immer Sie dann tun, können Sie sich all diese Gespräche auch noch als Podcast anhören über die ARD-Audiothek oder über die Radio 1. Seite, YouTube oder alle anderen Podcast-Plattformen. Dort finden Sie Gespräche unter anderem mit Giovanni Di Lorenzo, Kathi Salie, Karen Mioska, Martin Rütter, Ina Müller, Tobias Moretti, Merit Becker, Megalo, Martin Wurtke und vielen anderen. Heute ist der Schauspieler Lukas Gregorowitsch zu Gast. Du warst zehn oder elf, als deine Eltern beschlossen, Polen zu verlassen. Zehn, ja. Zehn.
1: Zehn, knapp zehn. Mhm.
2: Dein Bruder, drei Jahre jünger. Ähm, ihr wurdet wahrscheinlich nicht eingeweiht, oder?
1: Ähm, nee, nee, da durfte, durfte niemand was drüber wissen. Und schon gar nicht wir, die es in der Schule hätten weiter plappern können, weil dann wäre das alles verhindert worden. Weil das, glaube ich, schon allein die Tatsache, dass wir alle vier gleichzeitig die Ausreisegenehmigung bekommen haben, war, glaube ich, schon besonders. Ich, das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass mein Vater... Dass wir immer wieder zurückgekommen sind, auch mit mir aus England und dass mein Vater sehr, sehr gut darin ist, mit Leuten auf Ämtern zu sprechen.
2: Ach, das war in dem Sinne gar nicht geplant, auch als, äh, hier, ciao, wir gehen dann, sondern wir machen eine Reise.
1: Doch, es war schon von meinen Eltern schon so geplant. Es durfte halt nur niemand Nein, wissen. Denn
2: offiziell war es so, hey, wir gehen, aber wir kommen wieder.
1: Genau. Offiziell war es, eine, war es ein Urlaub, Ferien. Aha.
2: Du hast, ähm, du hast sehr häufig im Oderbruch auch jetzt, du hast in dieser in dieser Region Lausitz in der Lausitz häufiger gedreht, mhm. ne? Mhm. Und in einem Interview hast du mit Blick auf die Oder gesagt, dass du, wenn du auf diesen Fluss guckst, so sinngemäß, dich noch daran erinnerst, dass das immer auch die Grenze war, auf, dass ihr auf der anderen Seite gestanden habt, dass es mhm. mehrere Tage gab, an, ähm, an denen die Familie vor der geschlossenen Grenze stand. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, also es war, es war nicht so, dass wir vor der geschlossenen Grenze standen, sondern dass das einfach die Grenze war, die, Symbolisch
2: meinst so, du? Ja. Oh, okay. Also
1: symbolisch, genau. Und zwar in beide Richtungen. Also es war so die Grenze, die Polen von Deutschland trennte mhm. und die, ähm, die man nicht, wo man nicht einfach so rüber konnte. Das war das Erstaunliche über den Polizeiruf. Das war das erste Mal, dass ich da wirklich bewusst mehr Zeit verbracht hatte und immer hin und her laufen konnte über diese Brücke von Frankfurt-Oder nach Subica. Jetzt habe ich meiner Mutter mal Bilder geschickt, weil ich das, guck das ist unglaublich. Vor ein paar Jahren war das noch dieser, dieser Rubikon, weil ne? das war von meinen Eltern aus klar, wenn wir einmal rüber sind, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Also wenn man einmal die Ausreise und länger bleibt und nicht rechtzeitig zurückkommt und das Visum verfällt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ähm, andersrum war die Oder für mich immer, äh, von Deutschland aus gesehen, immer so die wie so eine Schall, wie so eine Grenze in meine Kindheit. Eine ganz andere Welt. Ganz, ganz lange. Bis in meine späten 30er, als ich das erste Mal bewusst als Erwachsener auf eigene Faust nach Polen gegangen bin, äh, war das immer so eine, wie so eine Mauer, so eine Schlucht. So. Und das war das Erstaunliche, dass man so einfach hin und her laufen konnte. Das Ganze ist verständlich. Und was für ein Riesenfortschritt das ist. Ne? Hattest
2: du dich eher gezogen oder eher abgestoßen, wenn du an Polen gedacht hast in der Zeit, in den ersten 25 Lebensjahren?
1: Am Anfang war es, glaube ich, die Sehnsucht auch noch meinen Großeltern. Ganz am Anfang war es, ich wusste ja nicht, dass wir bleiben. Ich habe meine Hausaufgaben mitgenommen und dachte, ich mache Herbstferien und dann fahre ich zurück. Und ich bin gern zur Schule gegangen in Polen. Und dann wurden die Ferien immer länger. Und immer länger und immer länger. Und Wo immer habt länger. ihr
2: die denn verbracht, dass du, dass du dachtest, es sind Ferien? Also ihr seid über die Grenze ja. im kleinsten Auto der Welt, in so einem Bambino. Ja, ne?
1: so 126 Fiat. Da genau.
2: kann man ja das nicht viel mitnehmen. Also
1: nee.
2: da kann man, wenn da vier Menschen drin sitzen, <lacht>
1: ja.
2: dann nimmt man noch ein bisschen Essen mit, dann nimmt man seine Papiere mit, dann nimmt man ein bisschen mhm. Kleidung mit, um nicht zu frieren. Ansonsten habt ihr alles zurückgelassen.
1: Wenn man sich das vorstellt, ne? das Ganze hab und gut. Äh, Und ein C64er, Commodore, so ein Computer, also das Baby meines Vaters damals. Und ich weiß, das war so die Angst, dass das uns verraten könnte, dass wir nicht einfach in Ferien fahren wollen, nimmt man so ein Ding mit. Und er lag hinten auf der Hutablage von diesem Mini-Auto, was irgendwie höchstens 75 fuhr, bergab, im Windschatten von LKWs. Zu viert. Also ja, jedes Mal, wenn jetzt Leute sagen, Flüchtlinge und Heimat verlassen, ich kann schon auf, das ist ja eine Fluchtleid verglichen mit dem, was Leute durchmachen heute und das ist so ganz klar, für mich ist ganz klar, das macht niemand freiwillig, das macht niemand einfach aus Lust und Laune, alles hinter sich lassen, die von der Familie, für mich einfach die Großmutter, die ihre geliebten Enkel nie wieder sieht, das war ein Abschied für immer, man wusste nicht, dass in drei Jahren die Mauer fällt und man hin und her fahren kann.
2: Hat sie Haben deine Großeltern das deinen Eltern jemals verziehen?
1: Soweit ich weiß, ja. Und es war auch dann, glaube ich, danach, wie gesagt, man konnte ja fünf Jahre später, konnte man wieder zurückfahren. Naja,
2: Na ja. aber so. man wusste es nicht. Man wusste Zeitpunkt. es nicht,
1: zu dem Zeitpunkt nicht. Oder was da, so, was, wie da so die Stimmung war. Und ich weiß, meine Großmutter kam dann irgendwann zu Besuch, auch mit so einem Visum. Und dann ging das, aber was da wirklich, vor, vor also wie, wie die wirklich gefühlt was sie wirklich gefühlt haben, das, das weiß ich nicht. Ich weiß, meine Mutter sehr viel geweint hat. Sehr, sehr viel. Wir waren in so einer Übergangswohnung, in so einer Notwohnung in Bochum.
2: Erstmal seid ihr, glaube ich, in so einem äh, wo, wo seid ihr denn gelandet, als ihr in Deutschland ankamt?
1: Wir waren erst bei der Cousine meiner Mutter. Die lebt in München-Gladbach. Cousine, das war auch so eine Geschichte. Mein Großvater wurde Das spinnt man immer weiter. Das ist auch wirklich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Mein Großvater wurde zwangsverschleppt während des Krieges auf einem Bauernhof bei Bielefeld mit 15, er und seine drei Schwestern. Also die Straße wurde gesperrt und die wurden von der Wehrmacht auf LKWs geladen und so, auf, so zur Arbeit nach Deutschland verfrachtet. Ihre Eltern wussten nichts davon. Die wussten wirklich nicht, wo ihre Kinder sind. Wenn es er aber zurück nach Polen als Einziger und seine drei Schwestern haben jeweils einen Holländer, einen Franzosen und einen Belgier geheiratet. Wahnsinn. Die sind da geblieben. Und die Tochter einer der Töchter, also die Cousine meiner Mutter, ist dann, ich glaube, sie war die halbe Holländerin, die halb Polin. Die sprach aber kein Polnisch. Und die lebten in München-Gladbach. Und die schickte uns damals diese Einladung, dass wir überhaupt die brauchtest, um das Land verlassen zu können. Zu der sind wir dann gefahren. Aber das allein, wenn man sich das vorstellt, ist absurd. So, ne, also was und ähm, ja und dann sind wir erst da geblieben dann waren wir zwei Wochen da so lange ging glaube ich dieses Urlaubsvisum und dann konnte man nach Friedland in so ein Flüchtlingslager so ein Aufenthalt zwischenlager und da konnte man schon die Anträge stellen auf vertriebenen Status keine Ahnung was mein Vater war das erste Jahr glaube ich echt nur auf irgendwelchen Ämtern unterwegs ja und dann dann blieben wir eine Weile da und dann gab es so eine Notwohnung, hieß das, im Bochum. Das war ein Zimmer so doppelt so groß wie das hier vielleicht, aber nicht so hoch. Das waren 16 Quadratmeter, glaube ich, mit so einer Schrankwand getrennt mit einem Etagenbett auf der einen Seite. Und da waren wir, glaube ich, zwei, drei Monate, bevor wir dann eine erste Wohnung, eine richtige Wohnung hatten.
2: Welches Bild hattest du von Deutschland? Es muss ja eins gegeben haben, als du, sagen wir mal, acht warst. Was war war das für ein Nachbarland? War das geprägt von den Erzählungen, den Kriegserzählungen?
1: Von von, von der Seite meiner Großeltern schon. Also meines Großvaters ganz bestimmt, wobei der auch in Berlin geboren war und auch eine sehr, sehr enge Geschichte mit Deutschland hatte und auch Deutsch sprach. Mhm. Für meinen Vater war es der Goldene Westen, glaube ich, für meine Eltern. Ich glaube, das war schon... Ich fand es schon toll, den winnetou Malblock zu haben. So, ne? Und dann die Packung Lego und die Salami aus dem Vakuum-Ding war irgendwie das Nonplusultra. Das, was man heute keinem Kind also gerne gibt, weil man weiß, was da für Schrott drin ist. Das war damals das, der Inbegriff von guck mal, wie gut es hier ist.
2: Und hattest du vorher, bevor du kamst, ein Bild? Also bevor du überhaupt diese so eine, so eine Vakuum-Salami muss man ja auch möglicherweise erstmal gesehen oder gegessen haben, bevor ja. man sich danach sehnt. Aber wenn man sie nicht kennt, sehnt man sich nicht danach. Aber hast du mal? Ich weiß nicht, habt ihr? Gab es mal? So
1: also Pakete bekommen. Pakete. Ja, ja, wir bekamen manchmal so Pakete von ähm, so Care-Pakete. Ich weiß gar nicht, woher die kamen. Von vielleicht von ja von eben diesen Cousinen vielleicht. Da war mal eine Schokolade drin, eine Orange oder so. Das Übliche. Mhm was man nicht kannte. Ich habe, glaube ich, mal so eine Orange auch reingebissen mit Schale und <lacht> ah, ja. lag dann mit Herzstillstand oder Atemstillstand, weil ich mich vergiftet hatte von der Also Orangenschälen musste man erstmal lernen.
2: <lacht> ich möchte an dieser Stelle mal ein Buch empfehlen, ausnahmsweise, äh, an das ich zufällig geraten bin, wer sich für dieses Thema jetzt genau, an dem wir sind, interessiert. Einmal natürlich sowieso Menschen, die äh, beschließen, in ein anderes Land zu gehen. Jetzt nicht aus einer tiefen Not heraus, äh, aber aus dem Wunsch und die wirklich so neu anfangen und sich auch diesem Land so ein bisschen annähern, sagen wir es mal so. Da hat äh, ein, ein Schriftsteller namens Adam Soboczynski ein schönes Buch geschrieben, das heißt Traumland der Westen, der Osten und ich. Ist erschienen bei klett cotta Es ist so ein kleines Buch. Und ich bin auch erst ungefähr auf der Hälfte, aber ich finde es sehr äh, eindrucksvoll und sehr unterhaltsam auch. Also Adam Soboczynski, Traumland, der Westen, der Osten und ich.
1: Es gibt noch ein super Buch, das kann man vielleicht auch erwähnen, von Emilia Smierowska. Die ist Zeitjournalistin äh, für die Zeit und hat einen so einen preisgekrönten Artikel geschrieben über polnische Migranten mhm. in Deutschland mhm. und was das Besondere ist. Und daraus hat sie, hat sie ein Buch aufgebaut, das heißt Die Strebermigranten. Und das trifft echt den Nagel auf den Kopf. Das ist so, wie wenn man jetzt so einen, weiß nicht, den echt geschätzten Kollegen Kida Ramanda denkt, dieses Selbstbewusstsein, ne, was die arabischen oder auch türkischen Migranten haben, wenn man, keine Ahnung, Sprüche wie in Deutschland spricht man arabisch oder so, ne, auf so, ein, auf sowas würde in Polen niemals kommen, weil wir immer, oder, es gibt klar, es gibt die Clubs so, aber Polen stapeln dann tief, aber sie passen sich eher, es ist eher so ein Assimilieren, war immer das Thema. Ja, sich nicht besonders sichtbar machen. Immer eher, eher verschwinden, blend-in und nicht groß auffallen. Und ähm, das ist ein Riesenunterschied. Das ist, und das ist ein tolles Buch, die Strebermigranten. Also das, die Schicksale sozusagen und was das macht, was so eine Migration macht, die aber, wo man eigentlich nicht auf den ersten Blick das äh, sieht und die Kulturen näher beieinander liegen. Aber wie unterschiedlich die Kultur noch damit umgehen.
2: Also in diesem Buch kommt das auch so ein bisschen vor, in Traumland, mhm. Mhm. dass die Eltern eigentlich auch, also er fragt auch seinen Vater, ob er Rassismus gespürt hat und sein Vater f- verneint. Ich glaube, es, ähm, es ist auch eine Generationsfrage, meiner Meinung nach. Mein
1: Vater wird das auf jeden Fall auch verneinen. Ich weiß aber aus seiner beruflichen Laufbahn allein und aus seiner sozialen Laufbahn hier in Deutschland, weiß ich ganz genau, dass der nicht so behandelt wurde, wie er behandelt worden wäre, wenn er Deutscher gewesen wäre. Weit unter seinen Möglichkeiten, bezahlt, ausgenutzt auf der Arbeit. Und das hat immer so eine, ist ja ein Zusammenspiel. Ne? Also immer dieses Gefühl von Dankbarkeit, diese Position von so einer... Und ich kenne das auch von mir. Mhm. Nimm, tu einen Schritt beiseite, geh aus der Ärger aus dem Weg, äh, äh, gib nach, ähm, mach dich nicht zu groß, mach dich nicht zu laut. Das macht dir was dann auch. Das macht dann auch, dass Leute mit dir anders umspringen und eventuell... Das ist jetzt nicht das Thema, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen der die Stimmung. Und das kann ich bei meinem Vater auf jeden Fall im Nachhinein, jetzt wo er in Rente ist, kann man sagen, dass das ähm, das ist auf jeden Fall, also es, ist, es ist kein Rassismus, so würde ich das nicht nennen, aber es ist eine Art von Geringschätzung. Ja, man hat so eine bestimmte Position und da ist man gut aufgehoben, solange man alles richtig macht, aber da soll man auch gefälligst bleiben.
2: Es ist immer schwierig, da in irgendeiner Weise drauf zu reagieren, wenn man selbst nicht betroffen ist, weil Mhm. mir nur die Mittel meiner Fantasie zur Verfügung Mhm. stehen. Gut, Musik. Mhm. Und zwar die Stones. Wir spielen jetzt die Rolling Stones, Gimme Shelter. Das Lied steht auch für deinen Vater,
1: Die Stones und die Beatles?
2: Weiß ich nicht, musste man sich ja so, nicht entscheiden für?
1: Ja, ja er war mal er war Beatles-Mann, aber ich habe ganz viel von meiner musikalischen Grundausbildung von meinem Vater bekommen, als er DJ war. Er hatte schon eine Plattensammlung und er hat immer, um die, um zu wissen, was so angesagt ist im, im Westen, die West-Hit-Parade lief immer um 1 Uhr morgens und die Songs liefen nur bis zum ersten Refrain. Dann wurden sie abgebrochen. Was? Ja, damit man sie nicht ganz aufnehmen kann und dann benutzen kann. Das war nur so eine Info, wurden angeteasert. Und er war auflegen, meine Mutter war meistens mit, meine Oma passte auf mich auf und sie hat mich nachts immer geweckt, damit ich diese Hitparade aufnehme. Und das war für mich ein Riesenereignis immer, weil sie konnte den äh, Kassettenspieler nicht bedienen und ich fand das halt super und das war, so bin ich, glaube ich. Und irgendwann liefen auch die Stones und so und habe ich von meinem Vater die ersten Platten bekommen und die ersten Elvis-Platten und dann wäre der Weg zu Gimme Shelter nicht mehr weit. Außerdem finde ich dass es das größte Gitarrenintro, es gibt.
2: Radio 1 Hörbar Brust. Der Schauspieler Lukas Gregorowitsch ist heute hier zu Gast mit hast du gerade hast du vorhin gesagt mit zwölf hast du die Sprache erst gelernt ja, mit zehn zehn mit zehn ja
1: es hat eine Weile gedauert es brauchte einige Alf Folgen
2: Alf Folgen wirklich
1: <lacht> ja schon viel mit Alf gelernt mit Alf Kassetten also auf dem Schulhaus und auf Spielplatz sowieso aber ich habe neulich meinen Bruder durchgegangen wir kennen echt die ganzen Alf Kassetten auswendig wenn ich immer wieder gehört. Dann
2: sag mal, sag mal was.
1: Oh nein, das kann ich das krieg, das sag mal was jetzt nicht hin. Das kriege ich jetzt nicht hin. Aber Tommy Pieper glaube, ich habe glaub ja schon mit Tommy Pieper Deutsch gelernt, glaube ich. Wirklich.
2: Wie bist du denn, wie bist du denn in die, in die Schule geschickt worden? Hattest du vorher Deutschunterricht?
1: Äh, ja, wir hatten so einen, es gab so einen Kurs eine ganze Weile, so einen nach der Schule. Aber es ging, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Es ging wirklich schnell. Also es, ich weiß dass ich sehr, sehr schnell, sehr großen Ehrgeiz entwickelt habe und sehr gut in Deutsch sein wollte und Rechtschreibung und die Aufsätze schreiben und so. Und ich glaube, das war so ein halbes Jahr und dann ging das in der Grundschule, so in der vierten Klasse.
2: Gab es irgendeine Haltung deiner Eltern, die dir diesbezüglich mitgegeben wurde? Weil du hast vorhin in dem Gespräch gesagt, ja, lieber einen Schritt zur Seite, nicht zu laut, vielleicht kein Streit anfangen oder sowas in der Art. Gab es da so so ein Motto oder sowas?
1: Ich glaube, die waren so damit beschäftigt, die Basics, die existenziellen Basics zu, zu äh, organisieren. Ich Meine Mutter sagt, sagt auch, weil sie hat manchmal mit so Wehmut an die Zeit denkt oder mit so einem schlechten Gewissen, sagt sie manchmal, dass sie nicht für uns da sein konnte. Ne? Sie, die in Polen immer da war und mit uns Hausaufgaben gemacht hat und, und alles durchgegangen ist. Sie meinte, sie konnte nicht, weil sie einfach die Sprache nicht kannte. Und ähm, sie war selbst damit beschäftigt.
2: Ja, sie war war sie nicht Lehrerin? Ja, sie war dann Lehrerin. Oder? Sie war, sie hat, sie
1: hat äh, auf Lehramt studiert, ist aber abgebrochen. Und das mhm. heißt, sie hatte das in sich. Also sie, wie gesagt, sie hat mir Lesen beigebracht sehr früh und so und konnte dann, als wir dann in Deutschland waren, konnte sie nichts machen, mhm. weil sie einfach nicht verstanden hat. Wir sprachen sehr schnell, viel besser Deutsch als meine Eltern und das zog sich dann ganz lange, dass wir dann eher für die übersetzt haben und denen geholfen haben mit
2: Ist ja auch so eine klassische, auch so ein klassisches total, Beispiel, ne? Total. Lernen hat dir lange Spaß gemacht. Pass auf, was jetzt kommt. Herr Keil, Herr Spiegel, Herr Elscher. Ja, wie ja. Das sind oh, ehemalige Lehrer von dir und die kommen jetzt hier rein. So, das gab doch mal früher, es gab früher mal so eine Sendung. Ich glaube, das war ihr Leben oder so ähnlich hieß das. Da war ich selbst noch ein ganz kleines Kind, aber da wurden dann Menschen mit Menschen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Oh. Das ist Oh wow, das kann das ist bestimmt auch ja, ich weiß es ja. Ja, unvorbereitet, <lacht> wobei wer weiß. Irgendwann hörte das Lernen auf dir Spaß zu machen. Mhm. Oder was war's?
1: Das Lernen in der Schule. Ja. Vielleicht. Ja, ich habe gestern lustigerweise über nachgedacht. Ich hatte mein letztes Zeugnis waren, ich hatte in Englisch eine Eins, in Geschichte eine Eins und alles andere war mangelhaft und ungenügend. Ich bin einfach irgendwann nicht mehr hingegangen und das hatte mit den Inhalten zu tun, aber auch total viel mit den Lehrern. Ja, ist also. ja oft so. Und hätte ich früher wählen dürfen, was mich interessiert oder wo ich ein Fabel für habe oder wo auch eine Begabung, dann hätte ich das vielleicht länger durchgezogen. Aber ich hatte dann echt schon andere Dinge im Kopf und es hat mich dann wirklich gar nicht mehr interessiert. Also bis zur siebten Klasse ging es gut, die achte war schon ähm, dünnes Eis und dann habe ich die neunte wiederholt. Die zehnte dann auf einer anderen Schule und dann Leistungskurse gewählt und dann auch nicht mehr hingegangen und dann nach der 10 bin ich dann gegangen. Mhm. Was aber auch nicht schlimm ist. Ne? Also ich, also ich finde ich hätte nur damals gerne weniger Druck gehabt, dass man jetzt unbedingt ein Abitur machen muss, eine akademische Laufbahn. Und dass es irgendwie das Ding ist.
2: Druck von deinen Eltern?
1: Ja, vielleicht. Ich war als Kind halt wirklich ein guter Schüler. Und das war dann vielleicht auch die Erwartung, vielleicht ein bisschen an mich, dass es auch immer so weitergeht. Ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht, vielleicht, weiß nicht, vielleicht wäre es ein weiß ich, musisch, musisches Gymnasium, vielleicht wäre das etwas gewesen, was mit ein bisschen einer, einer bisschen einer Stoßrichtung und nicht so wahllos. Ne? Die Basics, Mathe, klar, wichtig und gut, aber es war ganz schnell klar, dass mich das weiter nicht interessiert. Mhm. Und muss das dann sein?
2: Ja, ich frage mich das auch. Also ich, ähm, ich glaube, wenn man ein Kind oder wenn man Menschen nur innerhalb seiner Talente und Be- Begabungen und Interessen unterrichtet, was so im ersten Impuls als so ähm, sinnvoll erscheint, kann man natürlich auch bestimmte Sachen, die da vielleicht erwachen würden oder die ein Kind dann erstmal entdeckt oder wo es dann eben auch neue Erfahrungen macht, mhm. würde man dann ja ausklammern. Also jemand, der sich dann auch wirklich nur innerhalb seiner Talente bewegt, wird dann vielleicht nie feststellen, dass eigentlich Geografie oder Physik wirklich eine, eine ja. gute Sache wären. Ja. Ich frage mich nur auch rückblickend, ob da nicht so die Basics gereicht hätten, die dann auch gut. Mhm. Ne? Und zwar die dann auch so, dass man es nicht wie ein Wahnsinniger kurz vor irgendwelchen Arbeiten und Klausuren paukt und auswendig lernt in irgendwelchen Fächern und einfach nur das Kurzzeitgedächtnis mhm. total malträtiert, mhm. um es dann kurze Zeit später wieder wegzulegen, weil es auch wirklich irgendwelche Kriege 650 nach oder vor, ich will jetzt gar nicht sagen, ich weiß nicht, ich, ich möchte nicht beurteilen, was wichtig ist für den, für den Wissens, Kanon heutzutage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Rot-Grün-Blindheit mein Leben ähm, nicht mehr heimgesucht hat, dass ich es nicht hätte wissen müssen. Ich hätte aber vielleicht mal rechtzeitig wissen müssen, woran ich merke, dass mein Blinddarm irgendwie tuckert oder so. Mhm. Also Mhm. im eigenen Körper hat man sich so gut wie gar nicht zurechtgefunden. Das ist bis heute so bei vielen. Aber du lernst komische Sachen in Biologie und ich würde mir auch bei Mathe, da habe ich diese ganzen komischen Berechnungen, an denen ich eh gescheitert bin, nicht verstanden, mhm. Mhm. aber ich hätte gern, ich wäre richtig gern fit in den Grundrechenarten und zwar richtig mhm. gut, richtig fit, so, das, denn das brauchen wir im Leben, mhm. so ist es nun mal,
1: ja. oder? Ja, Ich, ich kann es auch nicht nur für mich sagen, Vielleicht, also es gibt Kinder, die können das vielleicht besser und sind da, na, so also ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall lernen, auch neu lernen, also das zu lernen, Bock drauf mhm. zu haben und das auch irgendwie für mich zu tun und nicht für andere, das war, das war für mich auch immer so das Thema, ich hatte das Gefühl, auf der Schule glaube ich und das haben glaube ich viele Kinder, dass sie es nicht für sich selbst tun, auch wenn man diesen Satz ja immer Ja, wieder das hört. für
2: dich, für das Leben. Also, aber du bist, das kann man nicht verinnerlichen. Also ich konnte nee. das nicht. verinnerlichen. Wenn du das nicht spürst, und nee. nicht
1: erlebst, dann dann ist das nur, dann bleibt das einfach. Ja.
2: Und da ist wieder der Schlüssel, die Lehrerin oder der Lehrer ist es. Also selbst wenn dir gerade nicht einleuchtet, ich habe auch Sachen gelernt, die ich bis heute nicht gebraucht habe und die ich auch wieder vergessen habe, aber die habe ich gerne gelernt, weil ich eine Verbindung hatte, wie das transportiert wurde. Mhm. Es wurde mir gut präsentiert. Mhm. Und das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis. Und ich möchte keine Lehrerin und kein Lehrer sein an so einer öffentlichen Schule. Es gibt einfach so viele... Situationen gerade, die, die eskalieren und die so schwierig sind und wo die Voraussetzungen einfach so schwierig sind, da so eine Begeisterung zu wecken oder so. ja, Die ja, Rahmenbedingungen kommen, natürlich, sind
1: Natürlich, so total. Und es ist aber, vor allem kann man das nicht machen, wenn man einfach so reingeworfen wird. Ne? Das ist ja ein, das ist ja ein ja, es wird auch zu wenig gewertschätzt, glaube ich.
2: Wird es, aber wir tun so, als wäre das ein, ein hm, tja, wie soll man sagen, ein Problem von vielen. Es ist aber, Sowas wie das Wasser oder wie der Sauerstoff einer Gesellschaft.
1: Ganz das ist es, ne? ja, es. Es
2: geht dabei nicht um Transport oder irgendein anderes Problem, das wir gerade haben, Infrastruktur. Das ist auch wichtig genug, aber hier geht es ja wirklich darum, wie geht es denn weiter in der mhm. Gesellschaft? Mhm. Was für Werte werden Menschen transportiert? Mhm. Werden sie, ja, keine Ahnung, haben sie eine Chance mhm. überhaupt mitzukommen, klüger zu werden, empathisch zu werden? Herzensbildung hat ja auch viel damit zu tun, wie so ein Mensch durchs Leben, durchs Leben geht. Ne?
1: Ja, ich glaube, da stimmt ganz vieles nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr, da jetzt wirklich, ich habe keine eigenen Kinder, also ich bin nicht wirklich im Bilde. So, ne? Man hat jetzt viel mitbekommen aus dem Freundeskreis, was auch in der Corona-Zeit los war und w- mit was man da plötzlich konfrontiert war, aber das ich finde es ja schon schwierig, dass, dass man da um 8 Uhr dann sich hinsetzen muss als Kind und dann sitzen muss den ganzen Vormittag. Also, dass man es auch gar nicht im Körper kriegt, was man da Ne, was man da lernt, sondern das ist in so einem, jetzt auch noch nicht mal mehr auf Papier, ich weiß es nicht, also ich glaube, ich würde mich heute noch ein bisschen schlechter zurechtfinden als damals schon, ich glaube ich, heute nach der sechsten wahrscheinlich Fluchtinstinkte.
2: Und äh, als, sagen meiner in der neunten Klasse, deine Interessen waren so, du hast es gerade gesagt, musisch, also hast du, du hast glaube ich auch in der Kirche äh, Gitarre gespielt äh, zuerst, ne? Ja,
1: da habe ich Gitarre spielen gelernt. So. Wie Hat alt du warst du da? 12, 13, 13?
2: Hast du hier in Deutschland, hast du als Messdiener, warst du Messdiener und so? Seit ihr seit Das war vorher,
1: das war in Polen noch. Mhm. Hier waren das nur so Überbleibsel. Dann ging man so aus Gewohnheit. Meine Eltern schickten mich, dann bis ich dann gemerkt habe, dass ich selber nicht mehr hingehen. Und ähm, es hat in Polen einen anderen Stellenwert. Also es ging ja, weniger wenig um den Glauben, mhm. als um die, das Zusammenkommen. Mhm. Gegen die Regierung und so. Das gab es ja dann hier nicht mehr. Und da sind, aber ich bin da gerne hingegangen, weil es einfach immer schön war. Ich habe, wie gesagt, Gitarre spielen gelernt. Also ich fand es immer toll. ganz gab gute Reisen und auch da gab es einen super Kaplan. Ein super Priester. Ein toller Typ, der jetzt auch nicht mehr Priester ist. <lacht> der ist ausgetreten, glaube ich. Der hat sich verliebt.
2: Ach toll. Ja. Komisch, dass man dann. Also da, da spätestens da müsste man noch merken, dass.
1: Dass irgendwas nicht stimmt. Dass
2: irgendwas nicht, also <lacht> auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß ist. Also das müssen sich alle Religionen angucken. Ne? Also es gibt halt nicht die Software, die man neu draufspielen kann. Aber man muss ja nun einfach mal sehen, dass man Religionen der Gegenwart in irgendeiner Weise anpassen muss. und Oder sollte, damit die Menschen mitgehen, wenn man sie nicht zwingen will. Was in einigen Ländern gemacht wird. Oh wei. Dann gehen wir doch jetzt mal zu einem musikalischen Vorbild. Das passt doch. Queens of the Stone Age spielen wir. Oh ja. The Vampire of Time <lacht> and Memory. Ach, wie schön. Einfach spielen?
1: Ja, komm, einfach spielen. Okay. I want God to come And take me home Cause I'm alone
2: Der Schauspieler Lukas Gregorowitsch ist zu Gast und über seine Arbeit haben wir noch so gut wie gar nicht gesprochen. Da kommen wir jetzt aber hin, in großen Schritten. Du hast die Schule auch auf Rat eines Lehrers in irgendwann nicht mehr betreten bzw. beendet. Wie haben deine Eltern reagiert?
1: Äh, die waren dann da, glaube ich, an dem Punkt waren sie nicht mehr überrascht, glaube ich. Mhm. Ich habe da schon alles getan, um nicht mehr hinzugehen. Und äh, ich bin Herrn Reißig, so heißt er, auf immer dankbar, dass er mir damals, damals den Arschtritt auf dem Herrenklo in der Schule gegeben hat und sagte, das las es einfach. Das macht keinen Sinn, Lukas. Erst war ich beleidigt und dann dachte ich, nee, das, das tut er mir einen großen Gefallen.
2: Eine super Legitimation, wenn selbst der Lehrer sagt, komm nicht mehr, also bitte. Total. Und dann, jetzt äh, schließt sich der Kreis so ein bisschen zu vorhin, wir haben es schon skizziert, du bist nach London gegangen, hast Mhm. gedacht, jetzt wirst du Rockstar wahrscheinlich oder keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ein ein ernstzunehmender Musiker mit einer tollen Band und ich nehme Platten auf und kann davon leben und dann irgendwann auch Rockstar.
2: Erstmal musstest du lernen, wie du mit dem Linksverkehr <lacht> klarkommst, wenn du Pizza ausfährst auf dem Motorrad. Ja. Hattest stimmt. du ein eigenes Motorrad?
1: Nee, das war von der Pizzeria eins. Das wurde auch regelmäßig geklaut. Man wurde auch überfallen dauernd. Wirklich? Ja, ja. Du ja. bist
2: überfallen worden. Ja,
1: die Pizza wurde, die war sehr begehrt dann. Wenn man in so ein bestimmte Viertel fuhr, dann.
2: Wie dir wurde die Pizza geraubt und nicht das Geld? Beides.
1: beides dann. Beides, ja, die, aber meistens so aus Spaß auch. Also es waren so Jugendliche, die dann das toll fanden, in so einschlägigen Vierteln einen ein bisschen zu bedrohen, ein bisschen Angst zu machen, mit dem Motorrad ein paar Runden zu drehen, das in Graben zu schmeißen, die Pizza aufzuessen. Oh, was so. ist
2: das für ein Scheiß. Ja, die Wie dachte, oft erlebt man das, bevor man sich einen anderen Job sucht oder beziehungsweise ein anderes <lacht> Ich glaube, zwei,
1: zweimal war es, glaube ich, so war richtig bescheuert, weil man irgendwie den Blinker auch noch irgendwie selber bezahlen musste von diesem Hungerlohn. Richtig kacke. Und dann habe ich also ein paar andere Jobs gemacht, die waren dann mehr oder weniger. Du
2: hast Kartoffeln verkauft von, ja, von, Tür, von Tür zu Tür, Tür In Türen geklingelt.
1: Abel and Cole Eggs and Potatoes und das der Slogan war Stop Breaking Your Arms and Eggs.
2: Was? was? Ach so, ja genau. Okay. Eier und Kartoffeln Eier und, und, und Orangensaft. Und, Kartoffeln. und dann haben die Leute das vorher bestellt und du wusstest, wo du klingelst oder bist Unsere
1: Aufgabe war es, die Leute sozusagen anzudrehen. Also man wurde ausgesetzt, man so einem Bus und dann fuhr der Bus nach keine Ahnung Bricks, oh, Bricks in London oder das ist ein Gebiet, ein paar Straßenkarten und du musstest von Tür zu Tür... Wie so eine
2: Drückerkolonne für, genau. für Kartoffeln, ja, Eier Ich zeige Zeugen
1: Jehovas nur für Kartoffeln und Eier. <lacht> oh Gott. Wow. Okay, ja.
2: und was, was hättest du... Stell dir einfach vor, zwischen uns ist da jetzt Ich war mir sehr schlecht da drin. Ding Dong, also, ich öffne ja. jetzt die Tür. Was hast was hättest Hello, du? Hello, Abel
1: and Coex and Potatoes, stop breaking your arms and legs. Was er übrigens auf dem T-Shirt auch stehen <lacht> hatte. Oh und er sagte, werden Sie dann interessiert? Hier, dann hat man so eine Liste, muss man ankreuzen, das und das und das und das bringen wir Ihnen, so wie das heute ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Flink macht, hallo So bringen wir Ihnen nach Hause, so die Grundnahrungsmittel. Das Wasser, ist doch Milch, aber nur so für, für ältere
2: Leute oder für Leute, die keinen Bock hatten, einkaufen zu gehen, ist das doch ideal. Ja,
1: und damals war das ja nicht gang und gäbe. Nee, eben. Das ja, ist eigentlich
2: schon, das war das im Grunde ein Start-up. Absolut. Und, ja, <lacht> ja, genau. genau auf sowas. deinem Rücken ausgetragen. Du ich könntest war Millionär sein.
1: Unbegabt, total mhm. unbegabt. Ich war wirklich, wirklich unbegabt. Man bekam dann auch eine Prämie, wenn man das gut gemacht hat. Und viele Kunden gewonnen. Ich habe nie diese Prämie bekommen. Und auch das war dann irgendwann vorbei.
2: Und irgendwas hast du mal gemacht mit Schleusen und Booten.
1: Da, da, ja, das, das war der beste Job. Das war der beste Job. Das war das, diese Barken, die auf dem Kanal durch Camden Town und von der Themse die ganzen Kanäle langfahren. Und da gibt es Partys drauf, die werden vermietet. Da gibt es Restaurantboote, Touristenboote, kleine Barken. Und da musste man... Erst war ich Barkeeper, glaube ich. Ja, erst Barkeeper. Und dann war ich so zuständig für, Also musste ich eben die Schleusen auf- und zumachen und die Boote ablassen und den Leuten mal sagen, sie sollen die Hände nicht rauslegen mhm. aus dem Boot und die Boote anseilen und, keine Ahnung, den Motor checken und warten und putzen. und.
2: Du bist immer noch 18 ungefähr.
1: 18, ja. Da war ich 18. Mhm.
2: Und irgendwann war aber auch Schluss. Jetzt mal jetzt ist Ende. Ja. Das war, so, Es war ja. dann irgendwann auch zu viel. Also. Es war genug. Und ich e- merkte
1: auch, dass ich ich bin gar nicht dazu gekommen, da Musik zu machen, weil ich bin, ich habe wahnsinnig viel Musik g- gesehen, Also bin in Konzerte gegangen, da gab es so ein tolles Ding von drei Bands für drei Pfund. Und drei Pfund war für mich sehr viel, aber die drei Bands waren meistens so toll, also ich habe das echt aufgesaugt. Diese ganze Punk-Szene und dann war ja zu der Zeit, war die ging so der Brit-Kram los, Anfang der 90- Mitte 90er, Mitte der 90er. Also wirklich, wirklich tolle Bands, tolle Musik. Und irgendwann war genug. Irgendwann war dann, dann, ich wollte, glaube ich, einfach nur über Weihnachten mal nach Hause. Bin dann bei Anhalter zurück nach Hause gefahren. Hatte genug von London gesehen, habe gemerkt, dass ich da gar nicht so auf den grünen Zweig komme. Und war dann auch allein irgendwie. Ich war viel mhm. und, dann, und dann, ja, und als ich dann zurückkam, dann war das Schauspielhaus neu besetzt in Bochum. Mit Leander Hausmann.
2: Warst du denn jemand, der das Schauspielhaus in Bochum vorher irgendwie wahrgenommen hat? Also nee, das ist ja. überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Wir waren einmal mit der Schule drin, ich glaube, in Tigergeschichten oder Timon aus Athen, irgendwas, was man nicht verstanden hat. Und das war viel zu früh und dann dachte ich, da gehe ich, ich sowieso nie wieder hin, ist so langweilig. Und dann war das aber wirklich, als ja, ich, ich denke im Nachhinein, denke ich, das war wie so, ein, als wäre die große, weite Welt nach Bochum gekommen. Plötzlich.
2: Du hast, ähm, wenn ich das richtig rekapituliere, ähm, dich, also du hast mit verschiedenen oder in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, so wie so äh, Junge für alles, Requisite-Ton, Regie-Hospitanz. Du hast, glaube ich, als ja, Statist auch. Äh, alles. Ich
1: habe mich von, von Praktikum zu Praktikum, von Hospitanz zu Hospitanz gehangelt, einfach um in diesem Gebäude sein zu können, mit einer mit einer Berechtigung und mit einem mit irgendwas zu tun, weil das so faszinierend war zu der Zeit. Das bebte so sehr, das war das, mir, das war so ein kreativer Haufen und das hörte gefühlt nie auf, das hat nie geschlafen und es waren wahnsinnig charismatische Menschen da, so, sowohl die Schauspieler und Schauspielerinnen, also Wolfram Koch, Anne Tissma, Peter Jordan, Andy Pietschmann, die ganzen Leute. Ah, dann war Jürgen Kruse, der so meine Initialzündung war, der Düsterste von allen und, und Leander Hausmann, es war alles sehr üppig und, äh, und man wollte gar nicht mehr raus.
2: Jürgen Kruse, dem hast du einen Song gewidmet auf deiner Liste, deswegen wäre es Quatsch, den jetzt nicht zu spielen. Jür- Jürgen Kruse ist Regisseur auch. Aha. und wenn du sagst, er war der Düsterste, hat er dich... Hat er dir Mut gemacht, in diese Rollen reinzugucken? Oder was, warum war er so wichtig <lacht> für dich?
1: Naja, der hat mir eigentlich eher Angst gemacht, ehrlich gesagt. Eigentlich war das viel, das war, das war eine sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr beeindruckende Gestalt. Ist er immer noch bis heute. Auf einer der, wie soll ich sagen, wirklich fast ein faszinierender Typ. Mhm. Unglaublich. Aber auch, das war alles auch, Düster poetisch und sehr berauscht immer und hat sich immer in so einem Zwielicht und immer nachts abgespielt und äh, fasziniert Und die Abende waren hypnotisch und faszinierend, die er gemacht hat. War, ich habe da von Cassavetes erfahren, von Shakespeare erfahren, von er hat Medea gemacht, dann hat man sich mit den alten Griechen beschäftigt und das alles mit 19. Das hat er uns alles irgendwie verklickert. Einfach dadurch, was er durch seine Arbeit.
2: Der Song, den du ausgesucht hast, ist von Bob Dylan, It's All Good.
1: Yes. Das war ein äh, Song, den wir, ich habe dann irgendwann, als ich dann Schauspieler war, viel mit Kruse gemacht. Und ich habe in Köln bei mir ein Stück gemacht, das hieß Die Geburtstagsfeier von Pinter. Und mit dem Song, da kam gerade die Platte raus, äh, ich glaube, der ist Together Through Life oder sowas, von Dylan. Und das war der letzte Song auf der Platte und das war auch der letzte Song, dieses Abends. Mhm. Und das erinnert mich sehr an diesen Abend und an Kruse.
0: Talk about me, babe If you must Throw on the dirt high on the dust I'd do the same thing If I could
2: wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar 1de lautet die Adresse. Mein Gast heute ist der Schauspieler Lukas Gregorovic. Es gibt einen aktuellen Anlass, zu dem kommen wir gleich. Du hast nicht nur Blut geleckt, was das Theater angeht, du hast auch offenbar gemerkt, dass das für dich ähm, beruflich interessant sein könnte und die Westfälische Schauspielschule besucht.
1: Mhm.
2: Vier Jahre lang oder, oder, oder drei Jahre? Ich weiß ja, nicht. Ich, vier,
1: vier waren es, glaube ich.
2: Wenn ich das mit den Zahlen nicht durcheinander kriege, hattest du in der Zeit aber auch schon Gastengagement. Am, ja, am ich habe Buch hast. schon
1: gespielt. Ich Im zweiten Jahr habe ich dann ein Angebot vom Theater bekommen, da gespielt und das, das verschwamm dann so. Also man ist Im letzten Jahr war man dann schon damit beschäftigt, Jobs zu suchen und hat schon hier und da gearbeitet, wo man konnte.
2: Und jetzt, und dann geht alles erstmal ziemlich schnell, finde ich, so von außen. Also 99 unter der Regie von Leander Hausmann, viel Lamm um nichts. Es gibt ein paar andere Theaterrollen. Ich weiß nicht, ob es auch schon Serienrollen gibt. 2000, im Jahr 2000 kommt das Kinodebüt äh, lambock alles in Handarbeit. Das ist ja. dieser Film, an den sich viele erinnern werden, an der Seite von ähm, Moritz Bleibtreu. Der war ja sehr, sehr erfolgreich, der Film.
1: Ja, der hat so einen Kultstatus Kult ja. ne, ja. bekommen, ja.
2: Dann hast du äh, gearbeitet mit Vivian Neve, mit Sönke Wortmann, im das Wunder von, äh, von Bern. Äh, du bist mit deiner Band auch Teil gewesen ähm, in einem Film von äh, The Soul Kitchen. Ah, okay, genau, Fatih ja. äh, äh, Akin.
1: Das war dann schon ein bisschen später.
2: Ja. Wann bist du ans Wiener Burgtheater gegangen?
1: Ähm, Wiener Burgtheater 2013, 2012. Das war dann genau, das war Matthias Hartmann, der war vorher Intendant in Bochum. Da habe ich gastiert ein, zwei Mal. Hat da mit Kruse noch einen Bob Dylan-Abend gemacht. Und Was
2: gesagt, heißt oh, mit Kruse einen Bob Dylan-Abend gemacht? Hast du Bob Dylan gegeben? Ich
1: habe Dylan gespielt. In, mhm. Das war so ein Interview von Sam Shepard und Bob Dylan. Und das war äh, die deutsche Erstaufführung zu, ich glaube, bitte Dylan's 70. Geburtstag. Und da musste ich ganz viele Dylan-Songs spielen. Und dieses Interview haben wir dann so gespielt in einem tollen Bühnenbild von, das war so eine young platte On the Beach. Und da drin saßen wir und haben das Stück gespielt. Und dann danach kamen meine Freunde, meine Band und die Zuschauer, die Bock hat, konnten sich ein Bier holen und dann gab es noch ein Konzert. Das war <lacht> super. Das ist alles Kruse eben. Das ist, mhm. alles eben. das ist alles eben sehr speziell Kruse. Das macht irgendwie sonst keiner. Und ähm, mit Matthias Hartmann haben wir 1979 gemacht. Das war auch von Christian Kracht, eine, eine Adaption von einem Buch von Christian Kracht. Und da haben Oliver Masucci, Mike Solbach und ich gespielt. Und das haben wir 15 Jahre gespielt, überall. Erst in Bochum, dann in Zürich, in Berlin an der Volksbühne gastiert, in Hannover, überall und dann eben irgendwann auch in Wien. Als Matthias Hartmann der Intendant wurde oder Burgtheaterdirektor, wie man sagt. Und ähm, so bin ich dann als Gast über Umwege in Wien gelandet. Als Gast, dann aber gastiert und dann irgendwann... Schien das irgendwie eine gute Idee, eine Weile hinzuziehen. Sechs, Sechs Jahre. Jahre. Ich da. Aber ich wollte dir noch was erzählen ja. von mhm. Nämlich Es gab für Lamborg ein Casting. Da war ich noch auf der Schauspielschule in Bochum und habe mir eine Wohnung geteilt mit Alexander Scheer. Mhm. Der war da in Bochum. Zu der Zeit, weil Leander ihn da hingeholt hat, damit er nicht durchdreht nach Sonnenallee, damit er ein bisschen unter seinen Fittichen hat <lacht> und, und Alex nicht äh, abhebt. Mhm. Und äh, dann wurden wir beide zum Casting eingeladen. Wir sollten mit Moritz gecastet werden. Und ich hatte gerade meinen Führerschein, mein erstes Auto. Und wir wollten zusammen buchen nach Köln fahren. Und dann ist mir aber auf der Fahrt irgendwo bei Düsseldorf der Auspuff abgefallen. Und Alex und ich haben es nicht zum Casting geschafft. Von Lamburg. Was wir beide aber eh nicht so schlimm fanden, weil ich so, oh mein Gott, wir machen doch Theater. Wir wollen doch nicht irgendwie vor die Kamera. Wir sind doch ernsthafte Künstler beziehungsweise er wollte, der hat ja schon Sonnenallee, aber das, ähm, ich war da ganz am Anfang noch. Und dann ist beim zweiten Anlauf habe ich die Rolle bekommen. Und Alex nicht. Ich weiß gar nicht, ob Alex nochmal hingefahren ist. Ich bin das zweite film mit der S-Bahn gefahren. Aber das ist so eine kleine Anekdote am Rande, weil es ging dann sehr schnell. Ich hab, äh, sollte eigentlich nach Graz ans Theater und dann kam das Angebot zu Lamburg und dann nahm das so seinen Lauf. Und äh, ans Burgtheater, das war schon später, ja, genau.
2: Wien und du, ihr habt euch nicht so richtig verliebt, oder? Oder sehe ich das
1: falsch? Ähm, doch, doch, eigentlich, also ich habe mich, ich glaube, es war eine etwas einseitige Liebe erstmal. Ich habe mich sehr in Wien verliebt. Ich mochte das sehr. Ich fand, ich habe da auch wirklich sehr, sehr wichtige, eine sehr wichtige Zeit erlebt für mich. Aber ich ähm, will da nicht mehr leben. Ich fahre wahnsinnig gerne dahin. Und bin sehr gern da und liebe die Stadt und liebe es, dort zu sein. Aber ich habe dieses Gefühl, fremd zu sein, in Wien sehr sehr stark gespürt, gehabt. Und das hat bei mir etwas ausgelöst, was ich irgendwie nicht mehr möchte. Ich habe mich in London nicht so fremd gefühlt. Ich habe dann nochmal in London gelebt. In Warschau auf eine ganz andere Art auch. Da muss ich auch nicht wieder leben. Aber in Wien... Äh, weiß nicht, ob das vielleicht hat sich das gedoppelt mit meinem mit meiner Biografie sowieso, dass ich dafür vielleicht ein bisschen empfänglicher war für dieses, dass man, wenn man den Schmäh zum Beispiel nicht beherrscht, der eine ganz ganz hohe Kommunikationskultur mhm. ist und den kannst du nicht von außen lernen.
2: Kannst du das Leuten in ein zwei Sätzen erklären, was mit dem Schmäh ist? Was der Wiener ist. Schmäh ist?
1: Mhm. Puh, ich hoffe, ich erzähle, ich, also ich kann nur so meine Definition davon. Das ist eine, das ist eine Art zu reden, eine Art von Humor. Der ganz viel zwischen den Zeilen liegt. Also ganz ausgeblümtes Reden, eine Kommunikation in Wien, ähm, wo der Humor ganz subtil im Singsang mitschwingt. Also ganz ironisch. Hm. Eine ganz, ganz hohe Form, finde ich, von, von, von Gesprächskultur und von. Äh, also
2: ein eigener Charme auch, ne? Eigener Wie man Charme, eigener so der, w- ja, ja.
1: total, eigener Witz, aber halt etwas, was man auch, man kann es verstehen und genießen, wenn man von außen kommt, aber ich persönlich finde, ich kenne auch keinen Deutschen, der das wirklich beherrscht. Mm. Das kann man, glaube ich, nicht Vielleicht lernen.
2: Vielleicht sollte man das auch gar nicht versuchen. Gar nicht versuchen, mm. auf keinen
1: Fall. Das kann man nicht. Ich hat, Jemand hat mal gesagt, das ist mit Wien ein bisschen so, weißt du, wenn du nach Frankreich fährst, dann weißt du, die Verabredung ist klar. Die Leute sprechen, sprechen Französisch, wenn du kein Französisch kannst, dann verstehst du es nicht. Das Missverständnis mit Wien ist, die Wörter sind gleich. Aber das heißt nicht automatisch, dass man die Sprache versteht, mm. weil die, sie wird ganz anders verwendet. Also fast eher eher wie japanisch als wie deutsch.
2: (lacht) Mir fällt dazu aber gerade ein, ähm, Caroline Peters war vor gar nicht so langer Zeit hier. Die lebt ja auch in Wien. Mhm. Bei ihr ist das irgendwie, ich will nur hier ganz äh, geschickt name droppen und hier nochmal einen Programmhinweis. Das machst du sehr äh, gut. In eigener eigener (lacht) Sache. Weil sie lebt da und hat da jetzt auch parallel zu ihrer, Schauspielerexistenz mit Ihrem Lebensgefährten oder Ihrem Mann auch einen, einen Laden, einen Postkartenladen und so, hat schön erzählt. Also können Sie sich natürlich auch jederzeit noch ähm, anhören. Nochmal Musik, Tom Petty, Angel Dream Number 4.
1: Ach ja, oh, das liebe ich. Das ist ein ganz tolles Liebeslied.
2: Möchtest du das zufällig jemandem widmen?
1: Ähm, ähm, ja, darf ich es für mich behalten? <lacht> die Welt weiß es schon.
2: Die Welt weiß, es Es raus durch die sozialen Medien. Ja, es
1: ist raus durch die sozialen Medien. Soll ich es sagen oder wollen wir es Sag trotzdem du noch? Es. Sag
2: also, du es. Die Wunder- Guck mal, ich kann ich kann wieder einen Programmhinweis droppen. Siehst du? Anna-Maria Mühe war auch schon hier zu Gast. Die oh, wunderbare ja. Schauspielerin. Ist ja nicht toll. Sie ist zauberhaft, sie ist lustig, sie ist toll, sie ist begabt. Und sie ist jetzt die Frau an deiner Seite. Oh ja. Weil das klingt komisch, die Frau an deiner Seite. Ihr seid jetzt, ihr, ihr seid Wir total sind verknallt.
1: jeweils die äh, ja. an einer Seite. Ihr seid Ja.
2: Ja, super. <lacht> mm.
0: I dreamed you. I saw your face. Cut my lifeline when drifting through space. I saw an angel. I saw my fate. I can only thank God it was not too
2: late. Lukas Gregorowitsch ist hier zu Gast. Sieben Jahre lang hast du ähm, den Kommissar gegeben im Polizeiruf, mhm. bist deswegen auch aus Wien zurück. Was haben wir mhm. gerade gesagt, 2000
1: 16 16, 16.
2: Mhm. ungefähr, genau. Hast dort aber auch noch, das soll nicht unerwähnt bleiben, der der Pass hast du gedreht, das ist eine deutsch-österreichische Serie gewesen und mhm. natürlich Vorstadtweiber, eine mhm. extrem erfolgreich und sehr lustig mhm. und sehr gut gemachte Serie. So, dann kam hier der ähm, Polizeiruf. Und natürlich lassen wir auch rechts und links des Weges viele Projekte äh, unerwähnt, die du auch gemacht hast, die auch wichtig waren und die auch schön sind. Eins sollten wir hier auf jeden Fall erwähnen. Denn das ist das aktuelle Projekt. Mhm. Es heißt Oderbruch.
1: Oderbruch, ja. Mhm.
2: Und ist eine achteilige ähm, Serie, eine Kooperation zwischen der ARD und CBS. Mhm. Läuft, ich habe es mir aufgeschrieben, aber das sage ich äh, gleich auch nochmal, wenn Sie sich das nicht merken können oder wollen. In der Mediathek sowieso, da können Sie bingen, wie Sie wollen. Aber natürlich wird es auch linear ausgestrahlt.
1: Ich glaube, am 19. war die erste Ausstrahlung. 19.
2: 22.20 Uhr, genau. Und dann am 26. Januar noch, noch mal, mal dann jeweils vier, vier Episoden, mhm. genau. Aber Sie müssen sich eigentlich nur merken, Oderbruch in der, in der Mediathek. Yes. So. Und jetzt freue ich mich sehr, dass nicht ich es beschreiben muss, <lacht> sondern du.
1: Okay. Also es gibt das ist schon Genreübergreifend. Es ist eine Mystery-Serie, ja, würde Mystery Serie. Ja, Mystery finde ich
2: ist gut, weil das Wort Horror ist auch schon irgendwo gefallen und ja, ich weiß m- nicht, mit Horror bin das ich nicht passt glücklich. Nicht. Nee, nee, es
1: passt auch nicht. Es ist es ist also es ist schon das schon zwischen Genres oder jongliert mit Genres, aber es ist in erster Linie eine geheimnisvolle. Es ist auch eine Kriminalserie, aber es ist kein Krimi in dem Sinne. Es gibt ähm, Für mich ist es vor allem eine Familiengeschichte. Und zwar geht es um generationsübergreifende Traumata, die da in dieser Landschaft, im Oderbruch, in dieser Gegend so präsent sind. Diese Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und davon handelt für mich Oderbruch. Und dann gibt es aber einen ganz großen Twist in der Handlung. Ungefähr in der vierten, fünften Folge, über den ich, egal was du mit mir anstellst, nein, 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 nein. und ich darf es ja auch nicht. Ich darf es ja auch nicht sagen.
2: Also, das Wort würde, das Wort, um das es geht, und weißt du, was besonders interessant ist, dass dieses Wort heute schon mal in der Sendung gefallen
1: ist? Ja, ist es.
2: Du weißt sofort. Ja, ich weiß sofort. Aber äh, da müssen sie selbst drauf kommen und selbst wenn wir es jetzt sagen würden, was wir nicht tun, wäre die Serie immer noch. Es ist, viel mehr, es ist aber es viel, ist viel mehr, ist mehr als, als das. Viel das, genau. 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 Ja, als mehr als, als dieses das Genre.
1: Als das, genau. <lacht> genau. Und es ist aber ganz toll. Es ist, also produziert es ist es von, äh, von Christian albert der hat auch vier Folgen inszeniert. Geschrieben es ist es von Arend Remmers und Adolfo Kommerer, die sind die Showrunner und äh, Adolfo ist der Regisseur von den anderen vier Folgen. Es ist Es die wirklich wunderbare Caroline Schucht dabei und es ist Felix Kramer dabei und es ist ein super Ensemble. Jan Krauter, Glazeda ist dabei. Ganz, ganz tolle Leute. Und das ist auf eine ganz, ich weiß nicht, Liebe es auch, wie es verfilmt ist, also wie es aussieht, das Ganze. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist so, als ich das gesehen habe, ich habe noch nicht alle Teile gesehen, habe ich gedacht, warum ist da immer noch dieser Komplex? habe ich so den Eindruck, mhm. dass so deutsche Serien und Filme so abschmieren. Weil wenn ich das einfach so sehe jetzt über äh, irgendeinen Streamingdienst, würde ich denken, wow, ja, das hat so eine, das hat so eine eigene Bildsprache. Das ist gut. Ja, ich weiß total. natürlich, was Leute meinen, wenn sie äh, deutsche Fernsehfilme oder Serien kritisieren. Weil ich kann mir schon vorstellen, und ich weiß es nun auch von betreffenden Leuten, dass weitaus bessere Drehbücher existieren, als dann Serien umgesetzt werden, weil in vielen Sendern, ich wollte gerade Sender gendern, sender in vielen Sendern und Senderinnen, das geht so weit, oder? Ähm, fehlt dann auch möglicherweise der Mut und dann sind es, ist es eine Redakteurin oder ein Redakteur, der sagt hier, nee, es geht nicht weiter. Vielleicht würde die Person, die in der Hierarchie drüber sitzt, schon sagen, doch, doch, wir machen das, aber dann wird das Drehbuch nicht weitergeleitet oder so. Ich glaube schon, dass es die Art von, von Handwerk, von Humor, von Umsetzbarkeit von Regisseurinnen und Regisseuren und vor allem auch Schauspielerinnen und Schauspielern hier gibt, es ist dann wahrscheinlich immer beruhigend, wenn man weiß, dass man so einen Partner wie CBS im Boot hat. Vielleicht hätte, also keine Ahnung, vielleicht wäre es auch so gegangen, aber es ist jedenfalls eine schöne Kooperation. Das sieht ja, gut aus. Das ja, kann sich sehen es sieht lassen. gut aus.
1: Und es ist, es ist schon oft so, oft so, dass vielleicht dass die Sachen toll aussehen sollen, toll daherkommen sollen, aber das Budget einfach nicht reicht. Weil die Budgets hier dann doch ganz anders sind. Und technisch ist vieles möglich heutzutage, es war. Aber dann kommt es doch an den Punkt, wo es vielleicht sehr gewollt, aber doch nicht so gekonnt ist, wie man es von amerikanischen Produktionen kennt. In dem Fall finde ich aber wirklich, dass es gewollt und gekonnt ist. Mhm. Also, das ist wirklich, da, da, da greift ganz viel ineinander. Und, äh, und ich finde, wie gesagt, diesen Twist ab Folge 5 oder später Folge 4, der macht das Ganze nochmal, gibt dem Ganzen eine andere Dynamik und macht es auch ungewöhnlich und äh, toll. Also, ich bin jedenfalls sehr, 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 sehr stolz, da ein Teil davon zu sein und äh, ja. stehe da voll, voll hinter hinter dieser Serie. Und für mich war es so ein kleiner Exorzismus, auch so ein kleiner sanfter Ausstieg aus dem Polizeiruf. Ne? Ich, ich spiele ein, auch ein, jemand mit etwas polnischem Hintergrund und das war so die Frage, ob man den Polizeiruf und das noch gleichzeitig machen kann. Und ähm, als der Polizeiruf dann so auserzählt war, war das so für mich genau, genau das Richtige. Wobei
2: es ähm, scheint ja Oderbruch als Angebot schon da gewesen zu sein. Aber so läuft es ja nicht immer im Leben und so läuft es vor allem nicht immer im Leben von Schauspielerinnen und Schauspielern. Das heißt, da ist irgendeine Sache abgedreht ja. und man hat ganz viel gearbeitet und ist absolut angestrengt und dann kommt erstmal nichts. Ja. Und man ist wie so ein Hochleistungssportler, so stelle ich mir das vor. Da habe ich auch schon genug Gespräche geführt, um, mhm. äh, um zu wissen, dass es vielen deiner Kolleginnen und Kollegen so geht. Ähm,
1: man braucht auf jeden Fall etwas, finde ich, es wird immer wichtiger etwas zu haben, was, was einen auch fordert, wenn man gerade keine Arbeit hat.
2: So, super Übergang zu, können wir jetzt nicht zu lange drauf eingehen, aber du bist ein absoluter Motorradfan. Du bist schon als Kind äh, in, in Polen ist Motorradsport oder ja. äh, also sind so Motorradrennen ja. äh, Volkssport, ne? Du ja, bist immer schon ja, äh, extrem äh, Motorradverrückt gewesen. Mhm. Hattest eine XT500? Ja, stimmt, stimmt. das
1: hatte ich früher. Mein erstes Motorrad, ja. Mein es
2: ist, es ist so erstes, ich ja. habe es mir angeschaut, das ist so ein richtiges, so eine Cross-Karre. Ne? Also so, so sieht das, oder wie heißt, wie? früher haben wir das ja, so Ja, so, so ein
1: Enduro-Motocross, ja. Aber es ja, ist eher so ein, ein Enduro.
2: Geländeding. Es ist jedenfalls kein kein Angeberding, ähm, das auf viel Geld schließen lässt beispielsweise.
1: Nein, es ist nein eher die gab so es, mittlerweile sind die sehr begehrt und auch teurer. Aber damals, als ich die bekommen habe, war die auch sehr, sehr billig.
2: Und du hast... Mit zwei Freunden, ich glaube der erste Trip ging nach Italien.
1: Ja, das war der erste mit der XT.
2: Und dann bist du, und darauf will ich hinaus, hast du eine eine Reise gemacht alleine durch Portugal.
1: Ja, nach Portugal mit der XD. Ja, das war meine meine erste große Reise. Alleine bin ich mit der…
2: Wie alt warst du da?
1: Nach der Schauspielschule 23, 24, Mhm. sowas. Bin durchgefahren, die ganze Strecke von, also alles auf Achse, quer durch Frankreich, dann den Jakobsweg entlang, bis nach Portugal und dann muss man noch zurück.
2: Wer so reist und vor allen Dingen auch allein, reist mit leichtem Gepäck. Und das finde ich so spannend. Mhm. Wir alle, ich habe keine Ahnung, wie du lebst, aber ich kann jetzt Blanco sagen, Mhm. auch du besitzt zu viel. Wir alle haben ja wahnsinnig viel angehäuft, selbst wenn wir Mhm. glauben, minimalistisch zu leben
1: Mhm.
2: und glauben, wir brauchen das alles. Und Menschen, die auf Motorrädern oder auf Fahrrädern reisen, wissen, da braucht man gar nicht so viel.
1: Ja, und nach nach zwei Tagen vermisst du nichts mehr. Also so ging es mir immer beim Motorradreisen, dass du irgendwann wirklich das Gefühl hast, dass das, was du dabei hast, alles ist, was du besitzt. Und man denkt, man braucht gar nichts mehr. Das ist erstmal wahnsinnig überfordert mit den ganzen Gegenständen, die man antrifft, wenn man wieder nach Hause kommt.
2: Und warum glaubst du, das geht ja auch manchmal so Indienreisenden so oder so. Man kommt äh, aus so einem ganz anderen, man kommt aus so einem ganz anderen Ambiente oder so einem ganz anderen Mindsetting und hat das Gefühl, nee, jetzt anders. Und so mit der Zeit schleicht sich aber irgendwie das alte Leben wieder ein und man findet die elektrische Zahnbürste doch ganz gut und solche Sachen.
1: Naja, klar, aber ich meine, nach Indien reisen ist ja gut und schön mit dem von hier aus. Aber die wenigsten wollen dann, glaube ich wirklich in leben.
2: Nee, aber es geht dann so um Reduktion und ich habe den ganzen Tag nur aufs Meer geguckt und ich brauche das alles gar nicht und scheiß auf Konsum und so. Das nennt
1: man Ferien oder Urlaub.
2: (lacht) Brainwash oder so. Wie lange hast du denn dein Ich brauche nur mein T-Shirt und meine Zahnbürste Gefühl äh, mitnehmen können nach solchen Reisen, also in den Alltag wieder?
1: Ach, im Sommer geht das immer ganz gut. ne? Sobald der Winter kommt und dann ist man immer mehr zu Hause und dann Hm. findet man es doch ganz gut irgendwie auch eine Auswahl zu haben zum Beispiel, was man, welchen Pullover man ansieht. Ja, okay. Ja, das stimmt. Oder spätestens, wenn man unter Leute muss. Es ist vielleicht ganz gut, zwei Pullover zu haben.
2: Okay. Ähm, die gute Nachricht ist, es kommen ja neue Sachen. Ja. Du hast auch was mit Nicolette Krebitz, die hier lustigerweise, hier hängen so ein paar Bilder, ein paar Frauenporträts es gibt so ein Bild, das habe ich vom Flohmarkt, das ist aus den 30er Jahren, glaube das ich. Das sieht voll aus. Und ich, ich finde das immer das, genau, ich denke immer an Nicolette Griewitz, wenn ich das sehe. ist natürlich jetzt durfte es im Radio zu erzählen, weil Sie <lacht> das jetzt nicht sehen können. Ähm, die Augenzeugen, das ist eine skandinavische Reihe, glaube ich. Die, und das ist die deutsche Adaption davon, genau. Aha. die ihr gemacht habt. Ja. Wann, wann wird das ausgestrahlt?
1: Ich weiß es nicht. Ich aber es ist jetzt Ahnung. fertig. Es ist fertig, wir haben das vor einem Jahr gedreht und es ist fertig, es ist auch toll geworden, es hat eine Premiere auf dem Hamburger Filmfest und müsste jetzt irgendwann auch kommen. Aber ich habe noch keinen konkreten Sendetermin. Augenzeugen, ja, das ist super.
2: Und du gehst wieder nach Wien, hast du gerade gesagt, dass die Musik lief und ich sage, das war dann der Abschied aus Wien und du sagst, ja, ja aber interessanterweise, ich gehe jetzt wieder nach Wien. Ja. Wie, Ich, äh,
1: ich spiele Theater in Wien, ich fange jetzt an zu proben am 29. jetzt, Ende des Monats fange ich an zu proben. Und eine Premiere im März äh, ein Stück von Horvath am Volkstheater, was ein tolles Theater ist. Mhm. Ähm, und ähm, da freue ich mich drauf. Das ist das erste Mal seit acht Jahren, dass ich für Theaterspielerin bin. freue mich drauf, bin gespannt.
2: Okay, viel Spaß. Dankeschön. Viel Freude. Ähm, auch natürlich mit Oderbruch und all den Dingen, die da noch kommen. Du hast vorhin so gesagt, nee, in Warschau muss ich nie nochmal leben, in London auch nicht. Wo würdest du gerne nochmal leben?
1: Jetzt gerade finde ich Berlin super. Äh, Hamburg. Wenn es Deutschland ist, dann Hamburg. Und ich würde wahnsinnig gerne mal eine Weile in New York verbringen. Also so mit Arbeit, nicht als Tourist, sondern so ein halbes Jahr. Das wäre so ein Traum. Das ist schon immer so ein Traum. Mhm. Ja.
2: So, wir beschließen dieses Gespräch mit ähm, IGAD ID.
1: Oh, oh, noch echt? Das habe ich ausgesucht? Super Wahl. Pearl Jam. Sehr gute Wahl.
2: <lacht> Schön, dass du mit deinem mit deiner Musikgeschmack so d'accord bist. Ähm, warum dieses Lied? Was ist die Geschichte dazu?
1: Das sind, äh, das sind Pearl Jam zusammen mit Neil Young. Äh, dieses unglaubliche Solo da drauf ist von Neil Young. Und das ist der einzige Song, der war auf einer Neil Young Platte eigentlich, auf dem Mirabelle. und Eddie Vedder singt. Und ich fand diese, diese Brücke von Neil Young zu... Pearl Jam und wie, wie diese Generation, ich fand es immer so beruhigend, dass da, dass diese Vaterfigur, dass das so funktionierte. Also, dass, die, dass Eddie Vedder in Neil Young so eine Vaterfigur hatte und dass das so zu so einer Musik führte und dass sich das so ausgetauscht hat über die Generation. Das war für mich damals wahnsinnig faszinierend. Ich habe die auch gesehen in England. Also, das war ein Neil Young-Konzert mit Pearl Jam, aber als seine Band, so wie jetzt Iggy Pop mit den Queens of the Stone Age als Band gespielt hat. Und ich fand irgendwie diesen Austausch von Generationen mhm. immer wahnsinnig beruhigend und faszinierend.
2: Also, Lukas, es war mir ein Vergnügen, schön, Sehr was auch. du erzählt hast und äh, viel Spaß in Wien. Dankeschön. Viel Freude mit dem neuen Stück und ja, bis bald dann. Ne?
1: Bis bald. Danke dir. <lacht> das war See. super. Ciao.